0: ¡Hola! Esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y al otro lado de la, de la Fibra, pues tengo a Pablo Tenida. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A David Muñoz, muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Joaquín González, aquí preparado, ¿qué tal?
1: Sí, señor, con una voz cazallera y ahí sufría, pero vamos a hacer lo que se pueda. A compartir Muy polémica bien. y sacar temas interesantes
2: Nada que no mejore con un sí, buen eso. plato de judías
0: Ahí está, ahí está, adelantando, haciendo spoiler Claro que sí, spoiler de lo que ya sabéis porque habéis leído el título del, del episodio pero bueno Muy bien, pues nada, aquí estamos en el segundo episodio de esta, de esta nueva temporada, de la temporada 6 en la que, bueno, como, como ya os dijimos en el episodio anterior, si lo habéis, si no lo habéis escuchado, ya tardáis, pues vamos a hablar de, de grandes autores de juegos de mesa, lo vamos a centrar un monográfico de cada uno de los bueno, de unos cuantos autores seleccionados, ¿no? dentro de la temporada. El anterior le tocó a Anicia, y bueno, hubo ahí eh, pues reacciones ¿no? del público. Hubo movimientos, sí, sí. Unos más incendiarios que otros.
3: Sí, el, el, el hablar de autores siempre tiene 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 tirón, ¿no? Porque todo el mundo tiene su, sus preferencias, ¿no? Como, como su selección de como en la selección de fútbol, ¿no? Todo el mundo tiene su cariñito por sus autores favoritos.
1: Sí, es, es un es curioso porque uno tiene el tipo de juegos que le gusta, no, no podemos esconder que a nosotros, por ejemplo, nos gustan los juegos de de trenes, sean cuales sean sus formas, y hasta les hemos dedicado un episodio, pero es cierto que con el paso del tiempo acabas teniendo un autor eh, favorito al que sigues, y aunque te saque luego un juego totalmente apartado de lo que es tu estilo principal, pues oye, lo miras de otra manera o hasta te lo compras, solo para ver qué ha hecho ese, esa persona que ha sido capaz de hacerte otros juegos que te han gustado tanto. Entonces al, al autor, como se le coge más a precio personal que, que simplemente a las mecánicas o a los temas de los juegos.
2: Pues sí, aquí evidentemente el tema de los, de los autores tiene su propio fandom y como todos sabemos pues un hater compensa a siete personas que te aman así que por eso pues necesitamos que, que los que nos quieren mucho pues nos den feedback positivo, cosa que no hacen ni siquiera en forma de, de esos vídeos incendiarios que tanto nos gustan, ¿verdad? Y que, y que bueno, uh. que algunos eh, le sentó mal lo cual significa que bien hecho está así que José Marí te, creo que tenemos que dar una dosis de recuerdo de que iba este concurso
0: que tenemos montado sí, ¿no? sí, sí sí, sí, sí efectivamente este, estamos en pleno concurso eh, en este inicio de temporada en el que os recordamos que eh, vamos a sortear eh, un Estudio eh, en Emerald, ¿no? Un Estudio en Esmeralda del gran eh, Wallace eh, rediseñado por, por Canino y por Fantastic Javi, ¿no? Y, y bueno el, el sorteo pues no es un sorteo normal, no, no queremos que simplemente sortearlo entre entre los, eh, los oyentes que están en el Telegram, en el canal de Telegram, porque entonces sería una probabilidad demasiado alta de que le tocara a cada uno y porque más de la mitad ya tiene su estudio en Emerald sino que lo que queremos es que nos mandéis un vídeo en el que destrocéis de alguna forma pues algún juego de mesa ¿no? un juego de mesa que, que lo tengáis ahí en, en la estantería sin usar desde hace 15 años que todavía no hay forma de venderlo y que, y que ni siquiera se lo sacáis a vuestro cuñado pues podéis aprovechar y por qué no lo, le, le podéis, lo podéis quemar, lo podéis destripar meter en una Thermomix eh, enterrar, ahogar enterrarlo, porque no, efectivamente eh, eh, inundarlo no meterlo en, en un cubo
1: es, si la destrucción del juego si la destrucción del juego es temática y acorde al, al tema o a la mecánica del, del juego, efectivamente os hará ganar más puntos para
2: hombre, y, y donarlo con maldad a, a tu querido cuñado y grabar su cara eso entra
1: es que eso ahí entramos ya en el rincón del TikTok en el que empiezan los teatrillos y no tenemos prueba de que se haya destruido es decir nosotros lo que queremos es eh, un poco primero el que te cueste algo el concurso ¿no? es una edición hecha con mucho cariño con mucho cuidado ha habido muchos ojos y bueno que siempre se cuela alguna rata pues es una edición que, se, que ha llevado muchas horas detrás entonces no queremos simplemente que por poner tu nombre en una lista tengas la opción de, de encontrarte un juego que se ha hecho con, con tanto esmero. Y luego el eh, uno de los rediseñadores del juego pues tiene un, una opinión particular y piensa que efectivamente el, la afición de los juegos estamos dejándonos llevar en una deriva de acumular y de comprar por comprar pues un montón de novedades, títulos, cosas que no se necesitan simplemente porque están ahí, porque nos dejamos llevar. ¿no? Entonces esta manera de destruir un juego es eh, una llamada a, a hacernos pensar en que en el fondo estamos simplemente comprando un poco de cartón y plástico que en, en sí no tienen más valor intrínseco que el, el tiempo, el buen rato o el, el momento agradable que nos hacen pasar en solitario o con amigos entonces lo vamos a compensar con otro juego que creemos que merece la pena que vas a hacerte pasar un buen rato, pero un poco con esa bajada a tierra de que, mira, no pasa nada si no te metes en un Kickstarter all-in 200 euros porque nunca jamás en la vida va a volver a editarse. Que no pasa nada, que igual de viento lo vas a pasar con el 90% de juegos que tienes en tu colección. Y ese 10% de juegos que tienes en tu colección, que efectivamente fue un gol que te colaron, es una porquería, no te gusta, creías que ibas a poder jugarlo en holandés porque es poco dependiente del idioma, pero resulta que nunca lo puedes sacar en holandés, ni lo puedes regalar a una escuela, ni a una librería, a una biblioteca, porque los niños no se van a acercar a un juego en en holandés, por mucho que tú le digas que es la caña, Pero
0: teniendo no, 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 otras otra opciones,
1: claro, teniendo otras opciones de ocio más, más accesible, más asequible y más atrayente, la barrera de entrada es muy grande para que tú le regales esa roña de tu estantería que sabes que nunca más va a volver a ver mesa. Pues esa, quémala, quémala de una manera, destruyela de una manera imaginativa, comparte el vídeo con, con nosotros y tendrás opción, pues eso digo, de ganar un study in Emerald, un juego que el juego en sí es bueno, ha aguantado bien el paso del tiempo, que tiene un grupo acérrimo de, de seguidores bastante bastante ilusionados con él y que además está en una edición que no tiene nada que envidiar a lo que fue la edición original de Trifrog
2: Eso es, gástate tu, tu dinero del Kickstarter en la colección, pero en la diversión te la damos nosotros gratis. Lo más cercano que yo he visto una destrucción de los juegos hace poco ha sido
3: que me, me he muerto de risa me, dio, me, me estuve toda la tarde riéndome un mensaje en el canal de Telegram de venta de juegos en Sevilla, no sé si lo habéis llegado a ver buenísimo, me dijo Fairy Day, sí. se regala Fairy Day hoy hasta las 7 de la tarde a las 7 de la tarde acabaron un contenedor recogido
0: en la puerta
3: del, del Carrefour un tipo único día <risa> eh, estoy riéndome toda, toda la tarde. Es eh, Deciros que...
0: Fue pues una oportunidad salvó, perdida
3: para Una oportunidad perdida, lo único que pensáis. Digo, es una oportunidad perdida de, de concursar. Pero pero, pero bueno, de esta manera también eh, directamente se regaló el juego. Que hay que ver que por el médico precio de ir a recogerlo a... Al Al Carrefour. Al Carrefour. Porque hay veces ya que, bueno, Pop, no te deja ya renovar más veces el ¿sabes? El, el, el artículo. No, ya sí. no lo no renovas más, ya está.
1: está y, por aunque, y si tú lo pones a un euro, la gente cree que lo hace para, para luego negociar el precio. No que de verdad ah, lo estés vendiendo sí. a un euro.
2: Para que le pagues por Paypal la diferencia de lo que realmente vale, efectivamente. Exacto. Esto, esto. Esa gente es,
1: No, no, no quiero nada más. Quiero que si los gastos de envío te van a costar tres, por lo menos uno de ellos haya sido lo que te cuesta el producto. Y no sea que solo gane
0: correos. Bueno, pues nada, en vez de venderlo en Wallapop, que sabes que no te lo van a comprar ni Dios, quémalo, súbelo, machácalo, coge un, una flex y lo partes por la mitad.
1: Puedes de hecho, mira, si coges como. una agrícola y lo rompes con un azadón de peto, a base de darle golpes y lo entierras en el huerto de tu casa, eso... Es verdad, tío, no lo había pensado. Luego tienes dos agrícolas, ¿no? ¿Qué, ¿qué
0: haces con que ellos? Te <risa> <risa> <¿Sí? ¿Se reproduce? risa> bueno, pues nada, ya sabéis. Eh, nos tenéis que mandar vuestros vídeos, conectaros al, al grupo de Telegram de Podcast 3 al Cubo y, y nos mandáis el vídeo ahí o nos lo mandáis por correo electrónico en 3 subís a Youtube si sois valientes y nos mandáis un enlacito, con lo que queráis eh, pero bueno, tenéis hasta en principio hasta el 20 de diciembre es la fecha límite, para que nos mandéis el, el vídeo de alguna forma, nos habéis llegado el vídeo de alguna forma de esa destrucción creativa recordad que damos puntos extra eh, si sois capaces de invocar a Chulu mientras que estáis haciendo el <risa> sacrificio del juego o incluso, si eh, quemáis una primera edición auténtica, pues os, va, os, la, os lo damos del tirón. Además, eh, antes
2: del 20 de diciembre.
0: Cerramos el concurso, lo anunciamos y, y os lo mandamos del, del tirón. O sea, no, no esperamos, no esperamos. vale Porque recordad eso, no sé si lo hemos, lo hemos especificado, pero el juego es eh, sobre es primera edición, ¿no? Es el, las reglas del, de la primera edición.
3: Rediseño de la primera edición.
0: Efectivamente. Eso es. Bueno, pues nada. pues Este no se va a quemar. Oh. Este es, es el... Sí, no vamos
2: a sacar el vídeo a la luz, pero que sepáis todos que yo es la persona a la que tenéis que secuestrar si queréis obtener una copia original de la primera edición.
1: Por menos de 180 pavos, que es lo más barato que están pidiéndote en Wallapop por un juego que sinceramente no los merece.
0: Bueno, y, y por uh, cierto, ya uh, por, ter por eso, terminar... dejarlo
2: para el programa de Wallace, dejarlo para el siguiente. Eso es,
0: eso es. Eh. Que digo que ya, que ya por terminar, eh, bueno, si, si creéis que aquí nos estamos tirando mucho el farol y de esto de quemar juego y demás, que si entráis en nuestro grupo de Telegram vais a poder ver un vídeo en directo grabado donde quemamos un juego nosotros. O sea, que, que no quede por eso, ¿eh? Un por par, favor. ¿no? O tres. O un par, de hecho. Sí, sí. sí. En fin. Bueno,
2: vamos aquí bueno. A, a los animales.
0: Vamos, vamos al lío, vamos a meternos directamente en el fango, vamos a remangarnos y coger la azada. <risa> y pasamos a la, a la siguiente ronda bueno pues como ya habéis podido intuir por los comentarios que hemos ido dejando en, en, el, en la ronda anterior en el setup que hemos hecho en el despliegue de este episodio y porque seguramente hayáis leído el nombre del episodio, pues vamos a hablar hoy de Uwe Rosenberg.
2: Sí, un, un autor entrañable. Hombre, para mí... Para mí uno de mis autores de cabecera. Hasta bueno, bueno, cierto bueno. momento, ¿eh? Luego a partir de ahí ya se acepta todo ese hate acumulado que, que algunos tenéis, ¿no? Bien, bueno. Hay que decir que, que, que hemos
3: tenido un poco de hasta de... de, de debate, ¿no?, en, en, en qué de quién hablar, y, y aquí el señor Uwe ha tenido, ha tenido momentos en los que ha estado fuera ¿eh? del partido.
0: Bueno, sí, sí. vamos a vamos a poner un poco en contexto a Uwe, ¿no?, a Uwe Rosenberg, que es uno de los, bueno, de los grandes, no podemos decir que no sea de los grandes autores de Juegos de Mesa, ¿no?, de, de los Juegos de Bueno, de grande no sé, pero uno de
1: los autores bueno, con, de nombre bueno,
0: reconocido, de más renombre, ¿no?, vamos a hablar... Eso
1: es, vamos a decir que por lo no menos... Vamos a es hablar de, los, de
0: gustos, ¿vale? Vamos es
1: de ver, los nombres que se conocen.
0: Pues, debería de ser
3: que está aquí es porque ha, 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 ha aportado algo.
0: Claro, claro, a eso voy, a eso lo voy. He ¿no? Hecho, es uno,
3: claro.
0: no lo sé, pero ha ¿no? hecho, ha debería, aportado ¿no? algo y eso es lo que vamos a intentar bueno, vamos. discutir hoy, ¿no? Creo yo. Exacto. Vale, entonces, bueno, pues nada, Rosenberg, este hombre es un poco más joven que Inicia, con el que empezamos <risa> la temporada. <risa> eh, pero aún así ha hecho pues una cantidad de juegos también bastante considerable, ¿vale? sin llegar a, a los números de. De, de, de inicia pero sí que estamos hablando de 248 bueno, juegos listos, claro. no, 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 no. Hay, hay, no. Hay, hay, sí. hay expansiones y hay muchas sí. cosas ¿no? exacto, hay, yo te diría que
2: hace uno por estación
0: ey, 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 <risa> ey, ahí te he visto fino ahí te he visto fino pero bueno tiene el, el, este hombre por digamos por lo primero por lo que pod lo podríamos destacar quizá es porque, eh, bueno, su juego insignia, por así decirlo, ¿no? Que fue el Agrícola, que del que ya hablamos en el primer episodio de este, de este podcast, en la te primera temporada. Eh, un juego que destronó al Puerto Rico del número uno de la, de la BGG, de la Game Geek Y ahí empezó el mundo a irse al carajo.
3: <risa> sí, el... es verdad, es por eso, por lo que... ¿no? Eh, o sea, Agrícola fue el juego que quitó a, a Puerto Rico de la BGG, de, de, del número uno, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. Fue, Puerto Rico fue el primer número uno, quizás. No sé si fue el primero, pero sí, desde luego, uno de los más longevos. Uno de los ¿no? que desde estuvo
0: el... mucho más, durante más tiempo, efectivamente, como número uno en la Gui. Sí, eso además en es que ese
2: momento como que no había avisos de, de cambio, no parecía que fuera a aparecer nada. Y, y bueno aparece y, y sí que fue una época en la que se innovó bastante en mecánicas. Y, este... y Agricola, pues fue un antes y un después, ¿no? En cuanto a, uh -huh. a la colocación de trabajadores lo convirtió... Digamos que convirtió algunas cosas en un estándar. Creó, transformó el género de los Eurogames, que hasta entonces eran juegos más familiares. Eh, esto era un engañabobos, en cierta forma, porque el agrícola es un juego muy complejo. Sí. Eh, muy duro. Pero como tiene animalitos, tiene plantitas, tienes una familia que puede tener niños, no, pues los animales... Mm. Eh, pitufean entre ellos y sacan nuevos animalitos, ¿no? Es todo súper cookie, ¿no?
1: Y las cartas las cartas de Clemel Franz también tienen un tono, pues muy muy de, sí, sí. de dibujo animado, muy familiar. Abrazable, ¿no? Como
2: decía, este, esto sí. es entrañable, es una experiencia familiar. No, Eso no, es un género absolutamente diferente que en el momento en que se le quita a esa capa y otros autores empiezan a copiarle, intentando llegar a ser también el número uno. ¿no? Y los es. propios jugadores buscan también este género. Pues nace ya estos. Eh, yo creo que mal llamados Eurogames. El otro día, escuchando el programa de En caso de empate de en el que entrevistaban a Pedro Soto, ¿no? Pues hablar uh -huh. de eso de. Oye, ¿no? o sea, que yo me he convertido en. Lo, no sé si lo decía algo así, como Europussy, ¿no? Esta, esto de. No, dame sí. los euros ligeritos. Que lo otro, yo creo que so, el que, que, que otro es otro género diferente. no Y yo creo que a día de hoy seguimos manteniendo eso. Ese concepto de eurogame como todo aquello que tenga madera, ¿no? Y, y no. Y es un tercer género que todavía creo que la comunidad no, no ha separado. Y, y efectivamente. Y yo creo que, que, bueno, ese es el para mí ese es el gran mérito. Y luego pues tiene toda una secuencia de ahí. Bueno, para mí ese no es el gran mérito. El gran mérito es sacar en el año 97 eh, el bonanza, ¿no? Pero bueno, eso ya... Ahí eh, te eh, veo.
1: Sí. Ahí, ahí sí estoy con ya el ahí tiempo.
2: Es cuando realmente este hombre empieza su, su carrera de como diseñador de juegos, ¿no? Eh, porque, bueno... Pues su
0: primer pelotazo, ¿no? Por así sí, decir.
2: exacto. Además, un pelotazo que encaja muy bien en el sentido de que un juego de cartas, cuando había pocos juegos de cartas, ahora hay tropecientos mil, sí. ¿no? Que fue un absoluto pelotazo y que le dio para eh, montar su propia editorial, que fue Lookout Games.
1: Ah, ¿sí? ¿Este sí, es fundador visto. de Lookout?
2: Claro. Vaya.
1: Ostras, no, yo creía que simplemente era que Lucaud le, le editaba los los juegos eh, serios cuando le dio por pasar de los juegos de caja pequeña que le editaba Amigo, que dices, dices que no había apenas juegos de cartas, sí había, amigo lleva un montón y hay un sí. premio también. El, el concurso... No sé si es holandés o austriaco, que es el del al mejor juego de cartas, pero lo que hizo Bonanza muy bien. Y lo hemos hablado de manera informal entre nosotros y con todo el mundo que, que con el que nos encontramos. Pero no sé si lo hemos debatido en el en el podcast. Fue pues
0: uno de los destacados de, de ese episodio
1: de Pequeño juegos Juego, ¿no? Si no eso es, eso es. ¿Por qué? Porque lo que consigue el Bonanza en sí, eh, con sus judías feas y con toda su tensión, consigue romper una dinámica que es muy habitual entre los jugadores, especialmente los jugadores más serios, y es que los juegos de comercio no suelen funcionar, porque en el mundo real tú tienes que comerciar porque tú no eres capaz de conseguirlo todo, pero en un juego, que es una simulación con factores muy limitados, tú no comercias porque sabes que si el otro te pide algo es que lo quiere, y si lo quiere le viene bien, y tú no estás dispuesto a darle nada que le venga bien a otro jugador porque solo gana uno entonces, los juegos que tienen comercio, como por ejemplo el Colosseum de, de Kramer o nadie Catán. comercia <ríe> y el Catán no se comercia, ya sabes que yo diciendo que en el Catán no hay que comerciar, salvo que sea para un beat de líder cuando ves que alguien te va ganando porque por eso si te alguien te sacado. pide piedra si alguien te pide piedra eh, es que quiere piedra para ganarte o sea, no ves, no no empieces la partida dando madera, te van a poner un camino en la boca no, no venga, venga, venga,
0: venga, robo, entonces
1: lo, ¿Cómo lo rompe eh, Rosenberg? Obligándote, limitándote a plantar la... Primero, no puedes plantar las que quieres solo porque las tienes en un orden concreto en la mano. Que eso a David le mata y es un metajuego que a mí me encanta. Me encanta jugar al bonanza con David porque ves que se le va la mano para ordenar las judías. Sí, no puede jugar no, puede jugar, no Es superior a sus fuerzas y yo con eso me, no me divierto. Con las manos atadas y
2: solo con la boca.
1: Sí, <ríe> y luego además solo puedes plantar en dos, salvo consigas eh, gastar los, los, las monedas que son en verdad los puntos de victoria suficientes para tener un tercero, por lo tanto la inversión te tiene que compensar, el, es decir, el, el retorno te tiene que compensar la inversión, con lo cual muchas veces igual te interesa simplemente ir largando esas judías, aunque sean más caras que las que has plantado, porque no quieres abrir un, un nuevo campo de, de sembrado. Simplemente con ese detalle consiguió un juego en el que el comercio funciona, cosa que es muy difícil de conseguir y que no todos han, han igualado. Y en vez de copiar esa maravilla, esa, esa genialidad de idea, la gente ha decidido copiar las limitaciones y los mecanismos de colocación de trabajadores del, del agrícola que es un juego malo de colocación de trabajadores que necesita 200 millones de cartas para que tengas la impresión de que el juego tiene algo que ofrecerte. Es
2: bueno, decir, ya, ya, alguna ya carta me puedes, saldrá
3: y eso, ya alguna carta me saldrá.
2: Claro, porque sí. además es que está, está recuperando el tiempo perdido porque en la primera temporada no tuvo Como la
0: chugo, de... claro, no subo, claro, no pudo sacar no la piel sobre la, la, la Pero es verdad Ay, que,
3: que tú has dicho aquí algo, has hablado magníficamente de Bonanza, que sin repetirlo, pero es verdad que nadie, la, la gente no le recuerda. Ah, güey, por el bonanza. Sí, la gente claro. Se le recuerda por el agrícola y ahí está. ¿no? Sí, de hecho, sí. ya nadie recuerda el agrícola porque como has sacado tantos juegos iguales, ya, no, ya te pierdes, ¿no? no sé, el caber, nada, son todos iguales, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, es el suyo ¿no? pues eh, sí. el hombre que sacó el, el número uno, ¿no? Pero que no es el primer colocación de trabajadores, ni siquiera es el primer colocación de trabajadores no. importante, ¿no? Yo no. digo por decir algo que es que, que el el Kailu, cojones, cojones qué la gente recuerda el kailus y no recuerda o sea no recuerda vez, tanto el por... kailus como el Agrícola o sea, es curioso eh, que es verdad que el agrícola fue el que llegó al número uno quizás por lo que has dicho de que parecía más family friendly ¿no? pero bueno él el, el ni siquiera crea o sea si decimos cuál es la, la mecánica más característica es curioso que digamos que a mejor con lo mejor colocación de trabajadores que ahora hablaremos de alguna otra pero colocación de trabajadores ni siquiera la inventa él ni siquiera no,
0: eh, eh, no, no no la inventa, pero digamos que es una base muy fundamental de todos sus juegos ¿no? de, la, de la gran mayoría de sus juegos
3: Pero si tú dices, pero que tú lo dices coño, está muy... ¿Qué diferencias hay sí. con lo que había en Kylo, Digo, por decir Un,
2: un juego que es clasicazo de 2005 no, dos años antes, ¿eh? Lo, lo que consigue es reducir la complejidad con un tema eh, que es intuitivo ¿no? Y el Kylus era más seco que un palo ¿vale? Yo creo que el tema de Kailus a mí nunca me lo transmitió y yo digo, fue el segundo juego que creo que compré y lo jugué muchísimo en aquella época, pero era no sé, Ari y aquí pues tú tenías tus animalitos, tú tenías tus plantas, sentías claro. que estabas construyendo algo en el otro Eso lado, sí, bueno. en la construcción de la ciudad, ser colaborativo, era como una carrera por... no Pero aquí tú estabas construyendo tu casa y mejorado. Era, era como los Sims, ¿no? Los Sims del campo en la Edad Media. Y, y, y ese concepto de construcción yo creo que era... Eh, es de esos juegos que el tema pues le ha sumado una barbaridad, ¿no? Le ha reducido complejidad y demás. No innovaba en muchas cosas, pero sí... En, y aquí aprovecho para sacar la primera cuña y mención a nuestro querido Cepe, que escribió hace muchísimos años, antes de que, eh, de que este hombre de huerro se vertuviera el doble de juegos, eh, pues, eh, pues escribió un magnífico artículo analizando sus contribuciones reales. ¿no? La gente se queda con que fue un colocación de trabajadores. No, no, no. Aquí lo que, lo que introdujo fue ese concepto de los espacios únicos que iban que, en los que se iban acumulando los recursos si nadie los pescaba, Cierto. ¿no? Con lo cual era un sistema de autorregulación en, eh, de la propia economía en la que eh, si un recurso era poco interesante, a medida que iba habiendo mucho, pues empezaba a serlo. ¿no? Y tú a lo mejor pasabas de los juncos, pero cuando te veías hay cinco juntos dices, oye, si me los llevo... Mmm, pero no ibas a ir a por uno únicamente cuando solo había uno, ¿no? Y entonces ahí sí que el orden de turno es importante para cazar esas gangas, eh, aparece esa tensión entre jugadores que yo creo que es única y que otros juegos no tienen más allá de ocupa el espacio y quitasle la opción que el otro quiere, tú dices, bueno, y si no la quiero yo, ¿qué? ¿No? Aquí pues eso, eh, además hay una simetría, ya os lo dije en, en el primer programa eh, sobre la agrícola, eh, que el juego familiar es, el, es la versión más cabrona del juego que la versión original, en la que cada uno tiene sus propias eh, los oficios, los sus propios edificios, ¿no? Pues eh, sí. como cada uno tiene sus habilidades, genera una asimetría, pues que las necesidades, pues cada uno puede buscarse su nicho, ¿no? Y su espacio dentro del juego. Eh, entonces, no es
0: tan opresivo, ¿no? No es tan opresivo ahí. Sí. En ese Discrepo.
2: Pero bueno, luego, si, si juegas a 5, evidentemente no va a haber espacio, ¿no? Eso es. Eso está claro. Es un juego que además en función del número de jugadores tenía un setup diferente, distintos tableros, con lo cual se veía que estaba bien pensado, bien equilibrada la economía detrás del juego. Luego con las cartas aparecía un caos, que si tienes una partida en la que todo el mundo pasa hambre, pues bueno juegas otra y se te ha olvidado seguramente ¿no? Y bueno yo creo que en ese sentido el tema de los espacios que van creciendo era una de sus grandes aportaciones ¿no? Y cómo Bueno, pero a mí me llama la atención curioso es porque bueno, esa
3: es una mecánica del y ya estaba en el puerto rico pero bueno es verdad que la 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 toma la hace más relevante en la partida porque el puerto claro. rico la, los roles que tú no coges se les pone una moneda y, encima
0: sí, pero bueno, eso era muy atractivo. muy anecdótico es? o sea, aquí, anecdótico
3: bueno pero es el, el, el concepto es un que estamos esperando ¿no? digamos, hay un hay espacio que, que al principio no es interesante pero sí. el paso del tiempo digo de, a ver que yo está claro que yo nunca diría que la, la acumulación proviene de el Puerto Rico la acumulación creo que nace y esto sí para mí es quizás esa acumulación y ese paso del tiempo es la aportación a la, esa dinámica es la aportación de V a los juegos de mesa para mí sí y además es la que, que evoluciona, evoluciona principalmente es la que evoluciona principal de hecho eh, digo pero es, que la y se inspiran en otro juego anterior y aquí la idea, ¿no? Que se van acumulando recursos que, que están los espacios estos individuales, pero que yo incluso voy un poco más lejos, y ya en el, en el agrícola el paso del tiempo, la acumulación tiene incluso otras dos caras que no, no menciona CP en el en el, en el en el blog, ¿no? Lo de acumular es que vale, que hay cosas que generan recursos, ¿no? Hay una, hay una zona que genera una piedra por turno, perfecto. Pero aquí el paso del tiempo también se veía en lo que hemos comentado alguien, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando sembrabas, concepto de claro este uh -huh. de, 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 tú creabas un recurso que se generaba a lo largo del tiempo. Tú dabas un maricito claro. y te daban tres, pero recogías
2: las estaciones ¿eh? en, La en, en, en el futuro.
3: ¿verdad? Y, por supuesto, no olvidemos lo de hay dos, salen tres, ¿no? O sea, si tienes un, una vaca bien, pero si tienes cositas. más de dos vacas, follan. Perdón. <ríe> y
2: tienes una tercera vaca Explicit. y es con el tiempo, ¿no? Explique y ya lo, ya lo hemos conseguido. Sí, sí, y además que, digamos que, que todo eso, al ser intuitivo, pues hacía que toda esa gestión que podía ser farragosa, pues más o menos surgía de forma natural. El entreturno del agrícola, sobre todo para jugar en solitario, ¿no? ahí tú te, era cuando, el momento en el que te dabas cuenta de la cantidad de burocracia que tenía agrícola, porque en cada turno había que rellenar todos los espacios que producían. Luego tú te tenías que acordar en tu tablero de recolectar lo que habías plantado y luego también, pues, a los animales follas ¿no? Eh, como habíamos dicho. Pero bueno, todo eso lo tenías que hacer eh, turno tras turno o estación tras estación, según, porque digamos que era, no sé si 11, 13 turnos y había varios cambios de estación que era donde se producían esa, esas cuestiones, ¿no? Y luego, pues bueno, un, ahora se llama ensalada de puntos, ¿no? Ahí era, pues, todo puntúa. Pero sí. si no vas a por algo, te puntúa en negativo. Con lo cual tienes al menos que tener un poquito bueno. de cada cosa, ¿no? Y yo creo que, mmm, que fue elegante porque luego tampoco se desmadraba el tema de, de, de si ibas a por algo. ¡pum!
1: Sí se desmadraba, sí se desmadraba, no era yo. Es que os, os, me estoy mordiendo la lengua, <risas> Dice, dices, es un juego intuitivo, no es intuitivo para nada. Era un juego que te creaba una escasez artificial de colocación de trabajadores en la que el que iba mejor además no tenía aliciente ninguno para quitar su trabajador y te bloqueaba a ti. Mientras que en otros juegos los espacios son concretos, un poquito como en el Kylos, la casilla que estaba ocupada, estaba ocupada y tenías que saltarla. Aquí no, aquí yo estoy en mi casa, en mi fuego. ¿Vale? ¿Yo quiero encender fuego en mi casa? No, no puedes. ¿Vale? ¿Quiero reproducirme? No, no puedes porque el otro jugador ya está en su dormitorio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Nada te vas a la plaza a tocar música esperando que alguien te tire una moneda y has perdido tu turno. Como no has generado nada de ese recurso, ese turno vas a seguir yendo a la cola y no tienes manera de escapar. Es un juego que en vez de permitirte esa colocación de trabajo del móviles, como luego se arregló Stone Age, que puede ser más aburrido, más roto, puede tener su, su técnica de televisión pero si te centra los espacios en los que estás, ocupados. sí te da opción luego de ocupar todos esos espacios y sí que te evita que alguien se quede atrincherado en ese espacio porque era muy, muy fácil, tú coges, te pones en una comida, eh, te reproduces, tienes un tío nuevo, pues el tío nuevo lo mandas a otro lado y no pasa nada por haber perdido uno en la cocina para evitar que el que está al lado haga cocinas. Y dices, ¿pero cómo que, cómo que yo no puedo encender fuego en mi casa? No, porque no tienes un hogar. Vale, pues voy a comprarme una cocina. No, porque... Menganito ha llegado antes y solo salen, claro, creo que salían dos. Porque no ah, eso. Y no, en la, en el y pueblo, y no tienes nada más. Pero, no, no, un fabricante sí. de bares, no. Es que estamos hablando de cosas básicas. Entiendo que haya... Mejor, Puerto Rico tenía acciones, decía, eh, tenía sitios, por ejemplo, se acababan las añilerías. Y efectivamente, el primero que llegaba se las llegaba. Pero luego estaba la grande, o estaba el del café, estaba el del tabaco, que sabías que ibas a poder... Eh, Llegar a, a ellas, aunque te costara más, porque era más caro plantar café que conseguir maíz, que maíz se conseguía de manera muy, muy fácil. Agrícola no hace.
3: vale. claro que Agrícola no hace. el, ni gesto es el de la Por la
1: arreglar eso. Yo y luego, además de esa mecánica que es antiintuitiva, que no tiene. Eh ninguna, dices la puntuación la puntuación sí que compensaba, lo único que te tenías que limitar era a no tener nada que te contara en negativo, pero la puntuación era casi exponencial, cuando tú eras el rey de los caballos sacabas puntos a dolor caballos?
2: ¿Pero a qué juego estás jugando? Que hablando grícola, de la agrícola no a las expansiones, la grícola, el, ni el de dos jugadores el, En agrícola no tiene animales,
1: El mío tiene eh, animales yo, yo tenía yo, yo ovejas,
0: que... vacas Puñera por la caja. La para tengo el en el próximo episodio, del no, no, no vayas por la caja. Escúchate el episodio <risas> de colocación de trabajadores de, este, de, este, de tu podcast. Y me ha dado por la favor. Una redacción
2: de 3.000 palabras.
0: Eh, me niego. Y... El agrícola es un juego
1: en el que el sistema de puntuación favorece al que tiene el, un animal en monopolio. Simplemente con que tenga una mascota, o creo que era el, si el animal era muy barato, te obligaba a tener dos. Si era más caro como una vaca, te obligaba a tener una para que
0: no te puntuara negativo.
1: Claro, y el claro. resto es rezar porque haya hueco y no te lo hayan quitado ¿Y si es luego, que esos cuando... son los juegos
0: de colocación de trabajadores? Ah, no, para nada es que los
1: juegos que... de colocación sí. de trabajadores precisamente como es tan importante el orden de turno tienen mecanismos, uno, para que el primero no esté claramente en mejor posición que los demás, o dos para darle a los posteriores una ventaja adicional, generalmente en forma de monedas o de recursos que tengan más con los que comenzar. Y entonces, esa posición de los trabajadores, por ejemplo, un juego de colocación de trabajadores que es maravilloso, es el Vasco de Gama. El que tienes cuatro acciones, tienes cuatro peones, sabes que vas a hacer las cuatro, pero lo que haces es pelear por el momento en el que la haces. Entonces, ese es un juego bien hecho. El agrícola, no, el agrícola, a Uber Rosenberg le dio igual, si no puedes hacer nada, pues peor para ti, porque como hay animalitos y dibujitos simpáticos en la caja, es un juego entretenido. Y no es un juego entretenido para nada. Es un juego que abre una dureza, pero ya digo, artificial, porque te mete limitaciones en acciones que deberías poder hacer, pero él decide que no. No porque el hueco esté ocupado, sino porque en otro tablero, otro jugador tiene un peón. Entonces lo único que miras el tablero de los demás es para ver si te van a dejar a ti hacer una acción en tu propia casa, que no tiene sentido ninguno. O sea, agrícola sinceramente, no es el éxito que tiene, un éxito innegable. Ahí está la cantidad de juegos vendidos, ahí está la edición 15 aniversario que le van a hacer ahora y, y la cantidad de expansiones en forma de mazos de cartas insufribles que ha ido sacando, pues casi, como dice Pablo, casi cada estación un mazo nuevo de cartas. Hasta con alienígenas. O sea,
2: ridículo. Bueno, ya ha tenido la dosis de, 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 de haterismo, ¿no? Ahora vamos a, a, a centrarnos en las contribuciones, sea bueno o malo, y un poco ver la, eh, la evolución también del, del propio autor, ¿no? Porque quedarnos únicamente en agrícola es repetirnos demasiado. Eh, lo que sí se, se ve es que a partir de ese exitazo, pues hay una evolución histórica eh, en la que va dando pequeños pasos en torno a esa idea de éxito, ¿no? Y ese siguiente paso después de la del agrícola, es el le abre. ¿no? Eh, hemos hablado de que hay un, un problema de, de burocracia, de mantenimiento, que muchas veces se olvidan las cosas, es brutal. Sobre todo hay que ser muy ordenado a la hora de reponer, de decir, sí. no, no. Hay uno que repone el tablero, luego cada uno... Porque si no, cuando te das cuenta, alguien ha dicho, oye, ¿y tú has, has puesto junco? Sí, y no, lo has hecho en el turno anterior, ¿no? Y la Lía parda. Entonces, eso se ve que es algo que no termina de, de encajar bien. Y entonces en este le abre, que ya nos traslada pues, eh, al puerto de, de esta ciudad de francesa. Eh, un juego en el que mantiene, más o menos por el mismo espíritu, en el sentido de que hay que alimentar a la tripulación de, de nuestros barcos, ¿no? Y, pero bueno, añade quita por un lado, pero pone por otro una cantidad de recursos brutal, ¿no? Aquí pone encima de la mesa una serie de recursos que son mejorables, que son fichitas que le dan la vuelta y entonces pues ya es una ficha mejorada. Entonces tú puedes, pues si tienes una vaca, pues transformarlo en piel o en carne, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, y eras pues dándole la vuelta a las fichitas, ¿no? Y, y bueno, y ahí aparecen los edificios, los edificios que pueden tener dueños, eh, pero tú puedes utilizar los edificios de otros de otros jugadores eh, con lo cual pues ahí hay un win-win pero putea si no te si no te vas de ahí pues estás bloqueando y introduce algunas cosas un poco sutiles y sobre todo esa línea de los siete espacios que, que son los que marcan estos cambios de, de ronda no en los cambios de ronda donde al final tenías que dar de comer a todo el mundo y es el momento en el que se pasa hambre eh, pues hay siete, siete rondas pero cada jugador juega una si jugamos a cuatro jugadores el cuarto jugador juega una ronda mientras los demás han jugado dos, ¿no? Y, y bueno, ¿por qué siete? Porque es un número primo, evidentemente, y es lo que provoca que haya esa dispersión y que en una ronda tú tengas un turno en otras dos y que al final, después de, no recuerdo cuántos turnos era, si eran, eran el juego, el juego completo era larguísimo. El juego era, el juego era largo, ¿no? Mm, muy eh, largo después de ese número de rondas, pues más o menos todo se autoequilibraba y todo el mundo jugaba eh, lo mismo no sé si eran 14 precisamente para que eh, todo el mundo jugara lo mismo ¿no? eh, en fin, eh, una vuelta de tuerca un juego adorado por mucha gente mucho más que la agrícola en muchos sentidos menos natural, menos entendible eh, en cuanto a esas cosas más intuitivas no pero pero eh,
1: mejor diseñado
2: sí un juego más redondo pero que seguía sí. teniendo pues toda esa burocracia, eh, montones de fichas por todos lados, ¿no? Eh, la burocracia era más pequeña. Sí. No aparece por... la burocracia entre turnos, pero sí que, oye, que es que hay una pechada de recursos. No, hay, hay, hay una barbaridad.
1: Es, es un juego más... Duro en el sentido de lo que estábamos acostumbrados a, a euros duros. Dices que los euros. Dijiste hace un momento que los euros eran familiares. No eran familiares. Teníamos el Tigris, el Euphrates, pero había una línea muy clara, muy bien definida entre euros que te van a derretir el cerebro, porque son de, de pensar, y euros más ligeros, no más family, más. lo que era un Spellers Jar de hace mucho tiempo, no más sencillo. El Leabre ya no es un juego familiar, aunque conserve las ilustraciones y tal. Es un juego difícil, tienes muchos recursos como tú dices, tienes menos peones para colocarte tú. De hecho, me corrige del error David que lo juego más que yo, pero creo que solo tienes uno. Entonces, quedarte en una casa siempre en el mismo sitio tiene que ser porque tú le estés sacando mucho beneficio. Porque quedarte solo por el hecho de bloquear un edificio que le interesa a otro es muy arriesgado para ti porque vas a tener que pagar mucho y vas a tener que... los, los barcos que te, que te compras son caros y llegar a comprarte un trasatlántico sin mover tu, tu peón es difícil. Entonces es un juego que te puede entrar más o menos, le, le entró a menos gente, precisamente eso por la dureza, pero como juego yo considero que está mejor diseñado y que es lo que, lo que el agrícola tenía que haber sido, sí, que el agrícola está un poco tierra de nadie, entre juego duro y juego familiar, y no...
2: Sí, es un juego que engaña menos. En cuanto, sí, en sabes, a, sabes a lo que va, ¿no? Claro, en, no, no en
1: cuanto te sacan los 8 millones de componentes, sabes que es duro. Sí, sí Eso sí, verdad.
2: Entonces, y yo creo que, que... que ahí en, engañó que, que eso es bueno y es malo. Es decir, con lo otro, pues seguramente mucha gente hizo un esfuerzo superior al que estu, eh, eh, a lo mejor estaría dispuesto a hacer por la temática, por el momento, ¿no? por el hype. Uh -huh. eh, y entonces, pues yo conseguí jugar una agrícola con mi mujer, cosa que no hubiera conseguido en la vida con un Leabre.
1: No, y el Agrícola es muy bonito. Yo me compré la edición con animales que llegó en España de Homoludicus por, por sí. encargo.
2: Ahí vas a sacar y... el Resquemor, venga.
1: No, no, Resquemor no digo. Y es muy bonito. Es sí, muy sí. bonito jugar el Agrícola con, con animales. Incluso lo, para los discos le sacaron pegatinas que podías poner encima con dibujos de los juncos encima de los discos blancos. Mm. Si te comprabas la edición barata es cierto que jugabas con cubitos y discos y era menos llamativo. Pero rápidamente Luca o todas las licenciatarias se dieron cuenta de que era un juego para sacar con, con animales y con y con espigas de trigo. Y eso ha facilitado mucho que pueda sacar el agrícola a, a mesa. Le abre, aunque tú me saques sardinas y latas de sardinas, no lo vamos a poder sacar tan, tan alegremente ni de coña.
3: El, para mí, le el, el abre eh, tiene un mucho más cerca de, lo, de los juegos modernos de entrada de puntos actuales. Mm. Un poco para mí, un poco de los antecesores, antes de que llegara la jugada italiana, de que naciera el Viño, ya Les habría un chocho considerable. Tenía menos sí. miniaciones, sí. pero, pero la sí puntuación tenía... era
2: mucho más eh, entendible también, más directa.
3: No. Y bueno, no tenía tantas sí. miniaciones como los minijuegos, como los juegos actuales, porque tenían menos minijuegos pero tenía una complejidad de hoja Excel de transformación constante de, de recursos, en recursos en otros recursos que en otros recursos que era un encadenamiento de optimización en Excel, que es lo que ahora mismo muchos juegos son, que bueno, que nacen aquí. Para mí sí. eh, quizás no, no, no está tan claro, no se le recuerda tanto por el Lejabre, porque yo creo que la agricultura tuvo mucho más impacto, pero, pero sí que es verdad que este hombre nace eh, 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 yo es, punto y aparte lo
1: juego. yo estoy contigo ahí, yo creo que la aportación importante, aparte de, del momentito bonanza, es más que la agrícola, la colocación de trabajadores con la limitación de donde yo estoy no te puedes poner tú, es este mecanismo de necesitas A para conseguir B y B lo conviertes en C, que es lo que te da puntos de victoria entonces creo que verdaderamente más que evitar la cerda con sus viños, es V. Rosenberg el que crea esta escuela nueva de Eurogames en la que tienes que trabajar a, a varios turnos vista y tienes que trabajar, pues eso, con una Excel para saber cuánto te está costando conseguir algo ahora y cuánto te puede costar conseguirlo después. Y es, yo creo que ahí es el, el padre de la corriente mayoritaria ahora de, de los juegos tipo Euro.
0: Sí, bueno, no, so, no solo eso, sino quizás cuán, cuánto te puede costar después es. Si sí, sí, me espero un turno más, le voy a sacar quizás más beneficio. También, ¿no? Sí. Poco... sí es no, mis... lo mismo que has dicho, ¿no? Pero... Sí. Entendeme. Sí, sí, sí. Darle la vuelta un poco no a la, a la decisión. Sí. Y con el, con el peligro de que te lo, te lo tape el hueco otro si va antes que tú, claro. Eh, además, ese, ese coste de oportunidad de,
1: de espacios reducidos, sí es.
2: Efectivamente, y bueno, y, y luego por... Por continuar un poco con la evolución, porque si no aquí, pues si nos paramos en todos los juegos que tiene, eh, pues bueno, lo que sí se ve aquí es que hay una, una evolución hacia intentar casi, yo os diría que crea dos vías, una de simplificación y otra de, de ultra simplificación, ¿no? <ríe> es decir, por un lado, de irse a juegos eh, más destilados, más concentrados, aprovechando el tirón de estos eh, de este Agrícola y de este Leabre ¿no? en el que ya empieza a hacer sus versiones para dos jugadores y demás. Eh, pero luego también aparece ese hora et labora. ¿no? Eh, un poco, bueno, hay un juego ahí en medio que es a, a las puertas de Loyan, que ya lo...
1: Con las verduras super chulas.
2: Sí con unos materiales muy chulos, pero digamos que aquí aparecen como ya distintas líneas. Por un lado, el hora elabora, como seguimos con dándole vueltas a esto. Y esa burocracia, esos recursos, esa generación de recursos que decimos que sigue siendo espesa, la vamos a simplificar. Y aquí es cuando por primera vez aparece el rondel, ¿no? Ese, esa rueda donde, donde se marcan los recursos comunes, ¿no? Y este ahora elabora, además, un juego que, en cuanto a estética, recuerda mucho a Agrícola. Nos vamos ya a Monasterios, en la Edad Media, seguimos en la misma época, y, pero un juego que, que yo tengo ahí eh, y no lo saco porque dura un huevo. Es decir, se va por un lado a unas simplificaciones, pero luego por otro. es que se tienen que acabar todas las cartas. Con lo cual, las partidas se empiezan a aparecer más unas a otras, pero hace que los juegos. Además, en una versión a dos jugadores, tiene distintas duraciones y demás, pero un juego que, para mi gusto, se le fue la mano. Es un juego que, que yo lo he disfrutado mucho jugando mientras están jugando, esta, pero luego llega un momento y lo dices, ¿y esto cuándo acaba? ¿Sabes? De como, ya he tenido suficiente. Y, y para mí es un, un diseño fallido en ese sentido, ¿no? Que a quien le guste el estilo, pues le dio más pero no, yo creo que no terminó de cuajar en el público por, esa, eh, es, por ese exceso de duración. ¿no? Y venía en esa época pues de, de otras dos alternativas, un poquito tres alternativas un poco más simples. ¿no? Estábamos hablando de una ventana de tres años, una que es eh, A las Puertas de, de Lo Yang, ¿no? Que, uh -huh. que además creo que, no sé si no se llegó a editar en castellano en aquella época. No, en esa época no. A la edición uh -huh. de Maldito. Efectivamente. Eh, para tenerlo en castellano, ¿no? Es un juego que no sé si lo tenía David.
3: No, yo lo juego eh, mucho. Yo lo mucho con
1: Fran. Con Fran Molly lo hemos jugado, sí, sí. sí, sí.
3: No, era, bueno, era un poco muy diferente a la que de colocación de trabajadores. Y tenía, me recuperaba la idea de la plantación, eso sí. Recuperaba la idea de de, de la, del tiempo con objetivos de que en cada turno tienes que conseguir algún determinado conjunto de recursos para poder continuar y unos objetivos de en este caso de, de dinero para poder avanzar en el de la pero era un juego bastante diferente de su línea de colocación de trabajador ¿vale? había un poquito de, de de draft de cartas que era un poquito donde estaba la chicha del juego en una serie de cartas que había que coger así que yo incluso me atrevo a decir que de los juegos en los que Uwe realmente pues intentó algo nuevo salvo que reutilizó su eh, su aportación de, de, de los campos de, de plantación donde plantabas algo y lo recuperabas a lo largo del tiempo. Pero era bastante original, bastante diferente eh, de, de lo que ha, ha hecho a posteriori. De hecho, a mí de las cosas que me da pena es que este hombre, digamos, ha, se ha repetido mucho en colocación de trabajadores explorando poco otros otro, otro campos, siendo este uno de ellos.
0: Sí, 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 se ha, se ha prodigado demasiado, quizá en, en, con una sola mecánica, bueno, una sola mecánica no, pero bueno, una mecánica principal en el que todos los juegos tienen un tronco muy común, ¿no?
1: No, pero yo eso no lo veo mal, un poco es siendo coherente con lo que decía de Inicia. cuando pillas una mecánica que te gusta pero sí ha, o, sí o que ha es buena,
0: mucha, mucha, oye, pero Denicia eh. tiene 700 placería.
1: juegos y este hombre claro, tiene eh, 30 juegos es, y, no, y no, no mismo, 200 expansiones. Entonces, el, 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 la colocación de trabajadores, yo creo que si se hubiera quedado con la colocación de trabajadores en el Acry, por ejemplo, no hubiera llegado a redotar el, el juego en Leabre, que me parece mejor, aunque sea menos eh, accesible. Eh, si no hubiera explorado en, con las puertas del Loyan y esa colocación progresiva de tus campitos de, de verduras tenía, pues no hubiera visto lo que no le funciona para luego ir avanzando. A otros. Quizá los ha sacado demasiado rápido y juegos con demasiada enjundia. Yo, aunque me bajé del, del carro precisamente con las puertas del loyang y ya no llegué a jugar a Lora la Hora en eh, Labora, sí he visto cómo la caja iba siendo cada vez más grande, ¿no? El Hora en Labora ya era más grande que el Le el Abre, más que la Agricola, el Agrícola. Era más que el otro. No, la, el, el Caverna.
2: Mismo, era el mismo formato de, de caja, vamos. Yo los tengo. No, el Hora en Labora más o menos es el mismo. El Caverna y
1: el, el, y el el banquete de Odín, que ya es sí. un cajote increíble de megacomponentes, que ya que tiene que ser para los muy cafeteros, ¿no? Entonces creo que en tan poco tiempo meter juegos que cada vez iban siendo más largos con un sabor tan parecido, yo creo que eso igual es lo que ha hecho que no se considere ahora igual de, de bien el, el banquete de Odín lo que se consideran los primeros juegos. Pero yo que, que explores una línea que te que se te da bien y que tal, no no me parece que sea algo...
2: No, hombre. Negativo
1: el, de, de Rosenberg.
2: La gente mm, quería el producto anual de Rosenberg. ¿no? Y llegó un momento sí. en el que, eh, digamos, hubo poca innovación. ¿Dónde fue un poco eh, en esa otra línea de simplificación, en la agrícola de, de dos jugadores, el LeAbre de dos jugadores, mm. que, que se vaya, en el LeAbre reutiliza el tema de las, eh, del rondel, introduce metas. De, digamos eh, los edificios en el propio rondel eh, un juego para mi gusto excesivamente abstracto eh, pero bueno y luego el agrícola de dos jugadores del que ya hemos hablado bastante como la verdadera buena edición de agrícola no el,
1: el buen juego yo no sé por qué se llama creo que es meramente de marketing porque en verdad no, no se parece en nada al, al juego original más que tiene animalitos pero uh -huh. Está muy, yo, yo creo que, que Rosenberg brilla cuando hace juegos pequeños sí. y las version, esta época de versiones de juegos parados que podía parecer un sacadineros con cosas que no que ya ha he hecho pero recibiéndolo parados eh, al contrario, yo creo que coge el tema de juegos que le habían funcionado bien para hacer juegos nuevos que sí, le quedan mejor que, el, que, los, que los grandes sí
2: pero luego sí que eh, uno de los factores que siempre ha tenido ha sido el generar un sistema económico con múltiples recursos ¿no? Sí. Eh, eso en, en agrícola pues teníamos, creo que eran en total pues siete recursos una cosa así eh, luego le abre pues se le, se le va la mano ¿no? Eh, pero luego llega, por ejemplo al, al Glass Road eh, un juego la gran... que también hemos reseñado que para mí es yo creo que es el juego eh, que está ahí en medio y que mejor le ha quedado histori... de, de toda la historia de, de V. Rosenberg ¿no? un juego que me encanta, en el que se atreve a mezclar eh, ese juego de mano de esa apuesta por qué es lo que los otros jugadores van a hacer ya aparecen cartas, las cartas tienen acciones eh, si los demás no han sacado si no esa carta que tú juegas que los demás jugadores también tienen si los demás jugadores no la juegan pues haces una acción más tocha con lo cual tienes que andar mirando de ruedas a los demás introduce una interacción mucho más allá que el mero tablero no y luego esos recursos ese sistema económico que, en el que tiene pues unos recursos básicos que los transforma con una elegancia brutal, ¿no? Pasamos del rondel para todos al rondel por jugador y cada jugador ya no tiene tropecientos tokens de madera o de cartón, sino una ruedecita en la que giras aquello y automáticamente te has gastado uno de cada y produces eh, vidrio, si no recuerdo mal, ¿no? Porque aquí, aquí bueno, al final estábamos en, en el sí. tema de, 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 de construir cosas con vidrio, ¿no?
0: Y además se sale de, de la colocación de trabajadores. Aquí no tenemos nada de claro, eso. Claro,
2: aquí se queda con la parte esencial de la economía de recursos. Eh, le da una vuelta de tuerca a los a ese rondel, que ya se lo lleva cada jugador, cosa que hizo anteriormente con, con Leabre, el, el, el puerto de el, Inland Port, ¿no? No sé si aquí se tradujo como el puerto interior o algo así. Sí. Eh, y... Y bueno, puerto fluvial, creo. Eso, el puerto fluvial, ¿no? Porque interior es, es Inter. inter bueno, el, el, el Glass Road este, pues, eh, sí que va en esa época en la que va dándole vueltas, va afinando y se ve que, eh, que ese rondel pues acaba en un sitio que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Y que lo juego menos de lo que debería, porque es un juego además que requiere, pues. Lo soy jugar a, a cuatro jugadores, creo yo, ¿no? Donde hay un poquito más de. De maldad y mucha, mucha interacción, un juego para mí muy sí. divertido, ¿no? Y que, y que al final es sencillo, pero tiene un montón de edificios. Eh, que bueno, que al final, pues, como son comunes, pues eh, lo, todo el mundo los lee. de esto ya hablamos en el largo y tendido. Sobre Agrícola en el primer número. en el primer podcast. Y, y tal, ¿no? Pero yo creo que el principal problema de este juego fue que coincidió. Con. Con Caverna ese intento de simplificar la maldad de Agrícola de... fundamentalmente para mí el Caverna, un juego que me resultó muy olvidable, que surgió en la época esta del... ay ¿cómo se llama este juego? Eh, que, que tanto se ha jugado, de los maguitos, que bueno los magos no, el... Ars Magica, no, no perdón,
1: Ars Magica es el de rol, el... el... De... Terra Mística
2: Terra Mística, eso menos mal que me ha salvado eh... <risa> me recuerda en cierta forma es ese momento en el que la gente quería cosas densas, ¿no? Y entonces dice, vamos a darle a esta gente su droga. Pero ese momento no ha cambiado. No, no, la gente sigue con eso, ¿no? Ah, de vale, vale, perdona, estaba que estamos en otro en otro mundo. Claro, y, y y pero este caverna lo que hace es quitarle la, la, la maldad del agrícola, de esa tensión por el hambre, fundamentalmente con un recurso compartido o, o un recurso comodín, ¿no? y bueno pues como muchas veces me habréis escuchado si a una serpiente le quitas el veneno lo que te queda es un cinturón ¿no? Y para mí pues, pues este es el cinturón de de agrícola ¿no? y más o menos ese es el, el momento en el que para mí vuelve a dar otro giro ¿no? al año siguiente la gente sigue esperando que Averna pues tuvo bastante bastante enjundia ¿no? y al año siguiente pues llega con otro juego que pretendía ser el monster game de la gente que le gusta cultivar cosas, ¿no? Y es el Fields of Arley. Un juego mmm, para dos jugadores, de uno a dos jugadores, que presumía de ser sandbox. Que era, tiene tantas opciones y tantos caminos que puedes hacer lo que te dé la gana que siempre vas a pasar hambre, ¿no? Eh, y, y siempre te va a quedar la duda de qué hubieras hecho, y, y, y sobre todo, si juegas solo... Tienes una tendencia al backtrack, ¿no? A, a, a volver sobre tus pasos para ver dónde hubieras llegado haciendo otras cosas. Eh, pero bueno, yo creo que es un juego que, que luego lo reeditaron hace un par de años, si no recuerdo mal, ¿no? hace tres o cuatro años, que le sacaron una, una expansión ya para introducir un tercer jugador. Era de uno, dos o tres jugadores, ¿no? eh, Un juego es realmente denso, pero ese 2014 no se le va a recordar por el filosofarle. No, no, se le va a recordar por la gran maravilla que hizo en su momento, que fue Patchwork. Juegaco. Juegaco. Juega juego que, que además coincidió con otra alineación astral y no tiene nada que ver con que Zapatero y Obama coincidieran en el mismo tiempo. Esto es aún mejor, ¿no? <risa> y es que fue el primer juego que sacó Maldito Games. Así que... Que bueno, que
1: totalmente. que Gracias que...
2: al enorme éxito de, y, y al buen ojo que tuvo aquí Álamo, pues tenemos una editorial española dispuesta a darnos droga a todos los jugones, ¿no? Sí,
1: señor. Y, aquí y aquí además...
2: Ya vosotros,
1: ya no, y que dando, dando el, el paso inverso, porque veíamos que los grandes juegos de Rosenberg para, para dos eran versiones, eh, bueno, no versiones, aprovechando el tirón de juegos... Mmm, para grandes para cuatro convertidos a dos, y aquí fue al revés porque es lo el éxito que tuvo el patchwork, que bueno, no solo tiene varias versiones, tiene como juegos independientes son tres patchwork, patchwork express, que no sé cómo puedes hacer express, algo que ya es corto y pequeño, y un patchwork eh, Roland Wright porque ya es Rolland Wright, simplemente en vez de meterte las losetas para las dibujas eh, sino que hay pues eh, patchwork versión Día de los Enamorados, Patchwork versión Halloween, Patchwork versión y, y luego quitando esas versiones propias, explotó el, el tema y la mecánica con otra trilogía de juegos, que pues son el Cottage Guardian, el Indian Summer y el Spring que son juegos en los que tienes igual la, la lucha por las por las fichas, no por los parterres con formas concretas que los vas poniendo y vas tratando de completar tu tu puzzle personal y, y creo que yo en, a partir de, de Patchwork me reconcilié después de esta época oscura con Rosenberg y es cuando redescubrí el animales en la, en la granja. Me parece que, que ahí cuando se o decidió dejar de llevarse o de, por la, la exigencia de juegos cada vez más duros o simplemente tuvo esa oportunidad porque fuera un encargo o yo qué sé, por lo que se le cruzó pero me parece ahí que volvió a, a brillar el Rosenberg capaz de hacer cosas buenas en vez de tratar de seguir haciendo girar una rueda que como tú has dicho, pues bueno, daba para lo que daba
2: Pues sí, la verdad que, que ahí es cuando crea esa, esa línea que ya tú la has resumido, que yo creo que, que no hace falta ni que entremos más allá porque eh, yo creo que a, el 2014 para mí fue el último año de, de VR Rosemar. Así lo digo. A partir que, eso, de aquí...
1: que eso fue hace 8 años, ¿eh? Eso es. bueno, Hay muchos juegos desde hace 12 años.
2: Que
3: desde, no, no, que ha seguido por publicando desde, desde hace invito, 8 años. Eh, publica 3, 4, como he dicho, un juego por estación, 4 juegos al año durante sí, los sí. últimos 3 o 4 años. ¿eh? Y, ningún, no, no me, y no he jugado a ninguno. Y ninguno, bueno yo no conozco mm. ninguno de los
1: juegos de los últimos cuatro años de Hugo no, a ver, de, decirlo de otra manera ningún juego de los últimos años de Rosenberg os ha llamado la atención lo suficiente como para meteros en, en él, ya digo yo hasta 2018 que es cuando hizo el, el Spring Meadow que lo, lo tengo, yo tengo la trilogía de, de Rosenberg para, para no ser uno de mis autores favoritos y gustarme solo unos pocos juegos tengo, tengo bastantes de, de él y entre ellos esta trilogía de las losetas y por supuesto Password y Password Express eh, pero luego tiene cosas que han sido bastante conocidas o que han dado, han dado nombre. Por ejemplo, el Nova Luna es un juego que sacó en colaboración con el autor holandés Cornevan Murse, conocido por ser el jefe de la editorial Quali, entre ellos de otros juegos que hemos hablado aquí, como el Ozole Mío, tanto el día de las portadas horribles con esos animales, como el día de los juegos de subasta bueno, se, se mencionó como un acceso, creo, y, y ha sacado también el New York Zoo con una estética que fue heredada después, eh, aunque no comparte mecánica, pero sí eh, recuerda muchísimo a lo que después eh, fue, ha sido el éxito del, del Ark Nova, o sea, ya ha dado pie ahí a una de esas eh, sagas en, no oficiales de juegos que se, que se parecen entre sí porque tienen temas parecidos, aunque las mecánicas no sean las, las mismas. El Hallertau también sae, es otro juego en el que vuelves a, a sembrar en un pueblo pequeño. También ha tenido cierto tirón, aunque no llegue a ser comparable a lo que fueron los, los juegos primeros de, de colocación de trabajadores y plantar granjas. Y este mismo año el, el, a mí me llama la atención, pero bueno, porque ya sabéis que yo tengo un problema importante con todos los juegos que tienen mipels o Animeeples en alguna manera, que es el Atigua que si no me lo he comprado todavía es porque el dibujo del murciélago de la fruta de la portada es tan horrorosamente feo que me, me echa para atrás pero luego miras fotos del juego y ves los mipels de murciélago ves lo que parecen cabras o así, y ves los dibujitos y efectivamente es un juego que en mi casa entraría entraría bastante bien y que no descarto que caiga en una de esas compras impulsivas por, por llegar a gastos de envío gratis o, <risa> o por conseguir descuentos adicionales por volumen de compras
2: No hombre, el, o sea, el, el único que me está que me ha llamado el, el, el framework ¿no? que sí uh -huh. pero bueno, es un juego de los duros y demás pero bueno realmente, en esta época, el ¿cuál fue el, el Ray Hall? Que yo creo que no lo hizo... Ese era el que tenía tanto texto que, que, que era imposible de, de jugarlo, ¿no? Hubo uno que prácticamente no tenía ilustraciones. Sí. Creo que fue el Ray Hall, ¿no?
1: Eh, pues no lo sé, porque o el Ray, Ray Hall, Hall no lo...
2: o, el, o el Hallert, a uno de los dos, que yo cuando lo estuve viendo, digo, madre mía, qué pecha de texto, ¿no? Y, y que le faltaba diseño, era como esa sensación de que tenía que llegar todos los años con, con su full a ese, ¿no? Y, uh -huh. y a mí me dio esa sensación de juego incompleto, ¿no? Y al final es como mmm, el, el artista explotado, ¿no? Que, que se vuelve comercial y deja de hacer los discos que hacía cuando era indie, ¿no? Y, y yo creo que ese, eso es lo que a mí me gustaría que se recuperara, ¿no? Y y bueno en todo este camino mmm, ahí nos hemos dejado una de esas joyitas no que es el en la época anterior agrícola que era el mamá mía que no sé si hemos hablado de él
1: no lo hemos pasado como otro. yo lo tenía reservado para el momento ese de destacar digo yo hablo de, del que menos hayamos hablado y tenía el mamá mía en la Ah, vale, vale. En la reserva. Ya, pues,
0: luego lo hablamos, luego hablamos. Vale, vale. Es que como
2: has, ha, has soltado del Sole mío, digo, es que
1: el Sole mío eh, digo, bueno, sí, sí. Es, el osole es otro juego también. Eh, no, Bueno, no el Ozu, sino osole directamente, sí. como la, la canción veneciana. Eh, es, es otro juego también que puedes mezclar, o sea, no es propiamente una expansión, son dos juegos independientes, pero si los mezclas tienes muchas más cartas. Sí. Hmm.
2: Efectivamente, estoy.
1: Si Yo estoy buscando texto
2: por Dios. En fin,
1: pues a mí no me parece viendo las fotos en, en BGG tanto texto del pues del Reihol.
2: Vamos, no y... de, del Reihol, no del News del Newsfjord.
0: Newsfjord. Ah, Nusfjord. vale, Vale, Nusfjord. vale. Nusfjord. vale. No, Rey estaba diciendo no. Reihol. Vale, vale. Eso Arreloj es que digo y, y,
1: y, seguro Dios. que alguno de nuestros oyentes nos, nos corrige porque ni el Reihol ni el Hallertau tienen tanto pues, texto no, como no, no. como Era, tú estabas el, diciendo el, entonces.
2: Y, 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 y este fíjate. es, este es el, el juego que hubiera diseñado con su Times New Roman Wallace, ¿vale? Pues, en fin, pero no lo que esperaba yo de alguien de, 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 de la talla de U, ¿no? En fin, yo creo que más o bueno. menos con... Yo me he quedado a gusto con la parte de, de la historia, aunque me haya saltado una, una barbaridad. Por cierto, antes comentaste hablando del Bonanza, eh, Joaquín, que había un, un premio de juegos de cartas y ese fue sí. el que le dieron al, al Moiterer si no recuerdo sí. mal, que es eh, de la editorial Fairplay, ¿vale? Sí. Que se llamaba, bueno, el, el Bestes spiel sí. y que es que lo tengo, lo tengo aquí, hoy, hoy me, lo, me lo había <risas> llevado en la cajita del meuter y le he echado mano, ¿no? Porque, bueno, era el, el concurso de diseño que tenía esta este editorial, y, y bueno, que en esa época surgieron grandes joyas en torno a los juegos. Sí, vida. sí. Oye, no bueno, sé si pues, queréis añadir algo ahí en torno a la cronología o, o vamos. Yo creo que de cronología
0: nos hemos quedado a gusto, ¿no? Yo creo que lo hemos, sí, lo hemos para, no, te, hemos para no tenerlo todo. en la escaleta. No, hombre, yo, bueno, no, pero...
2: Yo me estoy saltando la escaleta, yo ni la he mirado, yo estoy aquí con la cronología por delante y demás, así que yo ya me dejo, me dejo llevar.
0: Bueno, ¿qué os parece si, si terminamos un poquillo esta, esta ronda? Que yo creo que lo hemos comentado bastantes cosas. De, yo creo que no nos hemos saltado casi ninguna de las mecánicas más importantes. Bueno, quizá hay una cosa que no, no ha salido aquí, que eh, también lo hace mucho V, y es el, el tema de, de los tableritos mmm, personales que tiene sí. cada uno que, que van creciendo que inicialmente no tienes hueco para poner todo, todo... También suele tener su componente de los set, de colocación de los set, que en realidad es colocado de un edificio o lo que sea, ¿no? Que te da más opciones para tus trabajadores después. Pero que tienes como un paso adicional que tienes que limpiar un poco el terreno, ¿no? Por así decirlo, prepararlo, ¿no? Eso también, sí, también es una, una cosa que se, repite, ¿no? que... que se repite mucho en los juegos de v
2: Sí, yo creo que hasta, que hasta ese momento el, el concepto de tablero individual... No sé si no existió, o se había visto poco, no, pero yo creo que uy, sí, porque Puerto que...
1: Rico no, no Puerto Rico no tenía tablero individual. Claro, Venga, que nos venimos delante, ¿no? que nos claro, claro. venimos arriba. ¿Y tu... tu tablero individual en el que ponías tus plantaciones Ay, y tus edificios? No. Sí, sí, perdón. Sí, ah, pero, hombre,
0: sí, pues, No, 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 no. Claro, yo, claro. yo lo que me refería es no al tablero individual, sino a, que a tu tablero a limpiar, individual sí, no, a la que tienes del que limpiarlo. Tablero. Que tienes, por ah, ejemplo, vale, como en el al
3: de crecimiento, software, hay, Claro, ah,
0: ¿no? En el Glass Road mismo tienes también un tablero con, con X huecos. no recuerdo ahora mismo de memoria pero, cuántos juegos son, pero están tapados inicialmente. Primero tienes es. que elegir una acción que te permite... Pues deforestar el el bosque, por ejemplo, para poder tener un hueco, para poder poner ahí uno de los edificios que tenías en común, ¿no? En el Fisofarle también lo tienes, solo ¿no? lo tienes a, a dos niveles, ¿no? Porque tiene como unos diques que tienes que ir avanzando para poder ganarle un poco de terreno al mar y también tienes unos terrenos así, baldíos, humedales y demás, que las tienes que desecar y todo el rollo, o sea que. Pero, ¿y sí, en, la en la el agrícola tenías
1: el campo lo tienes, y le tenías que ir poniendo vallas para ir ganando eh, espacio donde eh, poner a los sí, pero animales en el, en el, el filtros, campo
2: no sí en el filsofarle, que fue coetáneo no eh, y se ve ahí que esa idea pues, le, le moló ahí tenías que limpiar para obtener y con eso tenías eh, creo que era madera no y entonces ya podías eso, bueno, ahí la turba, ¿no? Y entonces obtenías un recurso limpiando, ¿no? Y además de que eran... Sí, sí, en el pasados, Glass
0: también, sí. Entonces sí, tenía
2: sí. como su, su árbol de tecnología, por decirlo de alguna forma, ¿no? de Que de, que por ahí va un poco el rollo sandbox, ¿no? Oye, si quieres hacer esto, es que necesitas todas estas cadenas de cositas. Entonces, de mm. pensándotelo, porque esto no es tan directo como lo quiero, cojo la acción y lo tengo. ¿no? Y, te, y te, te obliga a una estrategia más a largo a largo plazo. ¿Cómo lo llaman estos eh, joder, los modernitos que van con el cogiendo no recursos en los, en los videojuegos modernos? Esto ¿Cómo lo llaman? El looting, el qué? looting, el looting, no, no el, el looting, no, Farmear, no. el... eso, eso. Farming, exacto, ¿no? Mm. Es
3: el, el... El agrícola, eso lo inventaron, Me claro, el Claro, agrícola, el <ríe> farming, claro. ¿No?
2: El, el estar ahí, ¿es salito. el nombre? En fin, Y colear. <ríe>
0: Bueno, pues yo, yo creo que con eso casi que lo hemos cubierto todo, ¿no? En cuanto a las mecánicas de, de Rosenberg, ¿no? Sí, hemos hecho un repaso bastante pues importante. Eh, no sé si en el, en el anterior episodio David terminó con una serie de preguntas que no sé si, si quieres aprovechar y, y hacerlas de nuevo. Aquí hacemos una pequeña rondita rápida.
3: Bueno, claro que hay sí. Alguna de ellas, ¿no? Eh, Ahí, que yo creo que hay muchos, ¿no? Pero igual es solo un juego, ¿no? Que no sea suyo, pero que, que lo podría haber firmado, ¿no? Que de, que de, yo creo que cual, casi cualquiera de, tra, de trabajadores los coge y te eh, valen, ¿no? Eso o sea, te iba a preguntar. Sí. ¿no? O sea, este, en este caso es muy fácil porque porque huele todo lo que tenga un trabajador huele a V, ¿no? Pero que es juego? Desde luego, a mí me dice una cosa. Me Dicen que el patchware es de V y le digo que no. No me lo creo, es mentira. Patchware de V, yeah. no, no es suyo. Mentira. ¿Ves?
1: Yo en ese en ese mismo aspecto el, el hamsteren yo creo que me dicen que es de V y me lo creo el hamsteren es un juego de hamsters en el que tú no puedes tú, hay cartas del 1 al 4 y tú puedes bajar eh, múltiplo de ese número de cartas que juegas, múltiplos de 1 de 2, de 3 o de 4 o, o cartas entonces eh, creo que el hamsteren que el, que lo hemos que es como salió en alemán, me dicen que es de V y me lo creo, porque aprovecha el, lo mismo de ir el, guardando el número de cartas que juegas, cuando las juegas y el, y el que no te cuente, no te acaben contando a ti como, como negativo.
2: Yo te diría No sé, ¿ya te mira, te mira.
1: Sí, sí, no, eso ah, vale.
2: Yo te diría eh, un par de ellos. Uno que se parece mmm, que tiene más carácter y otro que, que menos, ¿no? El Haspelnecht, del que he hablado alguna que otra vez. Eh, ¿De la minería? Sí, eh, sí, un juego de Thomas eh, Spitzer. Thomas Spitzer. <risa> que este, este es, digamos, toda la trilogía del carbón, aquellos del Collium Colony y tal, ¿no? Pues este fue... El juego ah, más sí, sencillo de todos aquellos que tenía mecánicas muy originales. un juego que a mí me, me gusta mucho. Pero que... No sé. Ahora os, os lo voy a buscar. Si lo llegó a ilustrar también... Eh, Clemens Franz. Clemens, Clemens Franz. ¿no? A ver. Eh, de Rural, vale. No. cuánto no Johannes Sigt. Sigt así que, que no. Pero olía a Clemens Franz. Eh, una barbaridad. Y, y bueno, para mí es un juego que, que me recuerda sobre todo por la estética y demás, ¿no? Y, y por los recursos, y huele, huele. Y yo creo que, que intenta aprovecharse de esa ola. Y luego, en cuanto a, a colocación de trabajadores y la época, el, el momento en el que salió Viticulture.
0: Sí, sí. Eso es, eso <risa> pues a decir. Y
2: claramente eso es el día
3: agrícola que ni te cuento, vamos. Con sus gestaciones <risa> vale. a tope. Claro.
2: Colocación de trabajadores, con su... la verdad Bueno, que...
3: eso era una cosa, ¿no? Que quitaba el hambre. No había, no había hambre, ¿no? Por eso no, no era no era de Uwe. No
2: había.
0: No
3: había, nadie bajaba hambre, todo el mundo era feliz. No,
0: no te agobiaba tanto, ¿no? Como...
3: Claro, claro. O sea, es decir, hay que recordar que esa, esa es la clave, ¿no? O sea, Uwe te, te hace pagar. Por lo que sea, tienes que pagar. Absurdamente, ¿no? Tienes que pagar por la gente en el barco. ¿Qué pasa? Que los marineros no van a sus putas casas. Tienes que pagarle tú la comida. Era absurdo. El, 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 este de verdad, que es súper... Era, era súper agrícola. Arriba, yo tengo vamos.
0: yo tengo uno que, que es que directamente diré, yo, tú, tú lo ves y dices, tú, pero es de V, ¿no? Es de V. Tierras bajas. Ah, sí, sí. O sea, tienes ovejas, tienes también diques que tienes que ir moviendo, tienes <risa> colocación de trabajadores. O sea, ¿de verdad que no es de V? <risa> ¿No serán de los becarios de V a lo mejor que, que les dejo V que
1: aprovechando los mitos y leyendas que sacábamos con Inicia. ¿V tiene becarios? ¡Qué buena el?
3: pregunta, tío!
0: <risa> ¡Qué buena pregunta! No lo no sé. Yo diría que no, ¿no?
1: No sé. Es es, es soportable, o quiero decir, es sostenible un ritmo de de un un juego al, al año aunque sea reaprovechar ideas.
0: Teniendo en cuenta exactamente la, la reutilización de muchas de esas ideas, que es lo que hace a veces cambiar un poco el tema y meterle unas cuantas novedades más y poco más.
1: Sí, pero luego saca, entre medio de juego y juego grande, te está sacando 30 expansiones de cartas para los juegos que ya, que ya tiene.
0: Las expansiones salen solas, expansiones son... Oye, un fin de semana lo hace
2: la de las expansiones, el, el Bonanza tiene a sus eh, propios autores de expansiones también, sí, a lo mejor gente que colabora, ¿no?
0: por eso digo, a lo mejor los de los del Tierras Bajas eran becarios de V que al final sí, pues, no, que es que es de, ellos. no sé si
2: fue de la época de Lookout antes de que lo compraras Modé
0: de hecho es de Foy, Foyerland creo me parece el, sí, pues, en Tierras Bajas también, sí,
2: pues de, para mí el Tierras Bajas es como si hubiera zumbado una agrícola y el Isla de Sky, ¿sabes? <risa> totalmente ¿Qué sale en tierras bajas? ¿no? La verdad es que si lo pensáis, esto, esto es
3: nota de que presidente ha creado escuela.
0: Claro, sí, claro. sí. sí, sí totalmente. Hay totalmente. una estética,
2: hay una. Es, meta,
0: eso es innegable.
2: Hay. No sé, hay un aura que, que al final ha, ha contagiado a toda la industria, ¿no? Y al final sí que es tenemos eso. juegos que. Yo creo que al final, evidentemente, todos los autores tienden a homenajear, ¿no? Igual que ahí hizo ese Hiroko el 25, ¿no? Eh, bueno. a, a otros <risas> autores, ¿no? Al mismo que estaba viendo, pues el Isla de Sky pues, no deja de ser, es que si un carcasón lo mezclamos con el, el Glenmore, ¿vale? Y a, al final to, todos huelen a, a algo, ¿no? La gente, en, los diseñadores no dejan de estar en busca de. de yo creo que con el primer juego todos los diseñadores están en busca del Santo Grial, ¿no? Y hasta que se convierten en profesionales y, y van explorando otras cosas, pasa un, un tiempo, ¿no? Y muchos de los juegos de un solo autor. O, o las óperas primas de muchos de los autores, es que huelen a, a otros. Eso lo tengo clarísimo. Además que si pertenecen a editoriales, si tú te vas al lookout con un juego euro que va que es mmm, agrícola Style pues y lo va a desarrollar o va a estar ahí detrás V. Eh, Rosenberg, pues es lógico que acabe oliendo a V. Rosenberg, igual que Pampero va a oler a, a la cerda.
1: Un, un segundo, me, me vais a, a perdonar el inciso, que estoy de acuerdo contigo en la apreciación del, del Pampero, pero es que por reforzar tu argumento con el Feuerland, leo la editorial fundada en 2012 por Frank Hiren y Uwe Rosenberg,
0: de compañeros follas, ¿no? de
1: clase desde Geografía 101, que luego siguen siendo amigos, y dice que Feuerland tiene dos líneas de juegos, la primera para juegos avanzados, que incluye Terra Mística, Ark Nova y también el banquete de Odín, y luego las líneas para juegos más familiares, como por ejemplo el New York Zoo, y ahora me sorprendo yo de que comparta aspecto gráfico con el Arc Nova, la editorial en la que V. Rosenberg publica sus juegos desde que Lookout fue comprado por, por Asmodee. Pues <risa> si es que,
2: esto, es esto claramente <risa> es un oligopolio, ¿Eh? y aquí jugamos sí, todos a lo que le sale de los mismísimos a V ya, efectivamente,
1: ya. El Lowlands de...
2: aunque, es, aunque inicia inicio se lleva todo. la mala fama realmente V es el que mueve los hilos
1: sí, sí, Lowlands es, se parece a un juego de V porque está V en la sombra, de, de hecho está por ver que no se ha
0: sacado con seudónimo. eres al cubo destapa la trama oculta de los juegos de mesa modernos terrorífico
2: testimonio Qué bueno, qué
0: bueno. Y, y, En fin, bueno, y, y antes de, de yo creo que casi antes de pasar ¿no? a la siguiente ronda, lo último que podíamos hablar aquí es cuáles de los juegos de V que en la pira, Buah. ¿No? yo
2: ya he dicho el, 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 sin haberlo jugado el News for s es un insulto a la gente que no quiere leerse reglas dice no quiere re leerte reglas pues ya te leerá las putas cartas que están aquí encima ¿sabes? no te preocupes puedes jugar si lees las reglas pero te las la va a leer todas aquí en lo alto ¿sabes? Mm, no vamos a ver no es como tener que empollarte un mazo de Magic solo que no hay cuatro sí, cartas sí. repetidas a la mierda no pero bueno ahí voy a hacer de, de hater de, de eso de del que no ha jugado a un juego, ¿no? Pero, pero sí que a mí, por ejemplo, eso, el, el Fields of Arle es un juego que me hubiera gustado que me gustara, pero me reventó la cabeza, ¿no? Yo, yo creo que, que más que un juego te diría la línea. Llega un momento en el que hay juegos de V que sobrepasan una línea de complejidad innecesaria. Uh -huh. Y ahí entran muchos. ¿no? Y yo creo yo... que eso es lo que le ha... Para mí lo ha matado desde 2014.
3: No voy a engañar, no voy a engañar. Desde que Uwe dijo que no se podían barajar las cartas del Bonanza, le odio con toda mi alma. <risa> claro que sí, no esperaba menos. Vendar de fuego a todos vuestros Bonanza.
0: Y, a, y que, que si juntas el Bonanza y todas sus expansiones, tienes ahí una pira Ostras, vamos, para pasar todo el invierno. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Además, que todo el mundo sabe que al Bonanza hay que jugarlo con la expansión, el, la que salió, además, salió el mismo año prácticamente, y con los setups que vienen en la expansión de siete jugadores que te dicen las cartitas que tienes que meter.
1: Ya ni está. idea, yo esa expansión no la tengo. Yo el, el agrícola... Perdón, el bonanza es el básico.
2: Sí. Caja de lata. El... Bill, El... boom, ¿no? Uh -huh. eh, que eran las, las más la, ya frecuentes. Bill. Bill por, pero
1: boom. sí. Pero, pero sí, si ya quedamos en que nadie usa los nombres que ponen las cartas.
2: ¿Cómo que nombre? Como, que todo nombre, todo eh.
1: grupo de juego se inventa sus nombres.
2: Pero, y hola, está no, no, el no, que ven. llama
1: la borracha, o lo llama la taja, no, no, o la... No, no, la, por ejemplo, la pectosa, o la... Eso, todos liga, le ponemos si
2: nuestro nombre a la... Cada uno juega como le da la gana, ¿no? Pero en, en ese aparece el café y a, aparecen ya cartas de, de una frecuencia más alta y te dice que en función del número de jugadores pues con cuáles tienes que, que jugar y con un equilibrio bastante interesante, ¿no? Sí. Así que para mí ese es el pack es de bonanza, bien ya diseñado, que yo creo que luego hicieron ya ediciones que incorporaban a los dos, ¿no? Y ya se distribuyó con eso. Eh, pero bueno tiene 27 expansiones en el
0: mercado sí, sí, es yo,
2: una barbaridad sí.
0: yo si tuviera que quemar alguno yo creo que quemaba el Cottage Garden o uno de, de, de esa trilogía <ríe> que, que, que huele a coliflor cuando lo, lo Que no, no no me aporta nada ¿eh? no, no sé sí, más, que más lo ¿eh? para poner los setas y eso tienen, tienen, el, el
1: Indian Summer tiene zorritos. Sino... Es que ya, es como ese ya.
0: Ese es el segundo, el tercero, ¿no? Creo que... El Indian Summer es el segundo, sí. No, a mí que no me resultaron tan
2: descafeinados.
0: Claro, es que eso es lo que me pasó. No sé, no creo
2: con lo bien que queda el patchwork.
1: Ya, pero el patchwork es solo para dos. Y no siempre estás dos, pues bueno. Sacas cositas así. Bueno. Yo os voy a sorprender a todos. Y el juego que quemaría es el agrícola.
0: Claro, no, no que lo...
2: Sí. lo dice sorprender. Hombre. No, sí, lo, no,
0: sí. lo, no lo, no lo, nadie se quemado. lo esperaba. ¿Qué transgresor?
2: <ríe> no lo he quemado no, todavía.
1: Porque tiene animalitos y, y... Eso, eso es lo único por lo que lo salvan. No no, sabéis, no lo sabéis. Esto también os lo digo por primera vez, pero en mi casa si un juego tiene animalitos de madera se queda. Okay, eh, claro. Entonces, no, hombre, no lo he...
2: y, y también porque tienes animalitos exclusivos que nadie más ha tenido ni tendrá nunca
1: me estoy siendo educado sé que hay oyentes que estaban esperándome decir esa frase y no lo voy a decir porque he crecido como persona me he dado cuenta de que no tiene sentido vivir con rencores del pasado y he prometido no volver a dejarme Pero, a engañar si los
2: políticos mienten cuando les da la gana y, y hay hemeroteca, lo ponen y, y se les resbala pues deja que haya editores iguales también. por eso
1: <risa> Ya no. ahora lo, lo veo de otra manera me, me hubiera jodido más tener el de cubitos nada más porque entonces sí que no tendría motivo para no quemarlo y entonces ahora lo conservo porque tengo animipels molones y además eh, cambié con un amigo los, los discos y no recuerdo si tengo discos con pegatina de los recursos o tengo directamente los recursos también cortados en madera con formas, las, las espigas los juncos y esas cosas también que sean formitas de, de madera Oye, así que un... métenos una cortilla que hablemos de, de nuestros juegos destacados, que las he hecho de menos, cuando las tenía.
2: Vale, bueno, antes de eso, poco juego de dados veo aquí, ¿eh? yo solo digo eso.
0: Ay, eso porque no hablaba yo, mucho con Inicia.
2: Sí, hay Ni una impresión de... de bonanza de dados y demás, ¿eh? pero poco juego Ni de, de dados trenes ha hecho este hombre, con lo cual, eso, eso habla muy bien. Yo digo una cosa: si V saca un juego de trenes, estoy dentro, me da igual, ¿vale? Pero, <risa> seguramente sea lo único bueno que haya hecho en 2014. En fin, esperemos que 2023 traiga cosas buenas. Pues cortinilla, ¿no? Cortinilla.
0: Bueno, pues nada, vamos a destacar así rápidamente y brevemente algunos de, de los juegos de V, ¿no?
2: En tres minutos, habíamos dicho, ¿no es?
0: Eh, en seis. Seis, 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 seis minutos, No empieces a recortar. Eh, de todas formas, yo, yo creo que voy a ir rápido. Si, queréis, si os parece, empiezo yo porque yo el que había elegido era el, el Campos de Arle, de hecho. Y como Pablo me lo ha destripado <risa> entero...
1: <risa> no, este es tu turno de contrarréplica, igual que yo tuve mi, mi turno de,
0: de alegatos. Claro, hombre. A ver, el Campos de Arle, yo creo que si si en el episodio anterior hablábamos de destilación de juegos y demás, yo para mí el campo de Arle es precisamente el juego el que destila más el espíritu de, de V eh, a su máxima expresión sin llegar a ser un juego súper largo tiene, bueno tiene también bastante material el cajote, sobre todo si ya os habéis pillado como es mi caso, la, la Big Box que sacó Cierto. que sacó maldito, que incluía ya la expansión eh, para, para tres jugadores la de T y comercio. Eh, la caja es grande y trae bastante material, bastante madera, bastante loseta. Eh, pero bueno, no, no llega a ser mmm, tan locura como el banquete de Odín, que eso necesitáis tres mesas para... Para ponerla, creo que el, los de mesas para juegos tienen que hacer una mesa especial para ese tipo de juego. Para que, para... Hombre,
2: es que un, un juego que se llama Banquete de Odín pide una mesa de banquete. De, <risa>
0: efectivamente. De, de, de una de juegos. Efectivamente. Entonces, nada, el campo de Arle, pues eso para mí es lo que, digamos que si, por así decirlo, es el, el, la evolución, ¿no? Como hemos ido hablando de, de máxima de Uber de Rosenberg desde, desde la agrícola hasta un juego en el que sin Tener esa. No, es, no tiene. Bajo mi punto de vista, no tiene esa sensación de, de agobio extremo que te produce el agrícola, ¿no? Eh, porque, bueno, pues tiene bastantes bastante sitios de, de acción y, y, y un poco lo que decías, Pablo, ¿no? De que es un poco sandbox, en ese sentido, en el que puedes elegir un poco más, más tu vía por la que acercarte a, a, tú a, los, solo en a los puntos de, de victoria. De que tienes que elegir, Bueno. ¿no? sí, que digamos que lo, lo que hace el otro, bueno si estás jugando en solitario, evidentemente pues no tienes al otro jugador delante, ¿no? Pero que lo que hace el otro no te, no te restringe tanto, tanto como lo que, lo que pudiera pasar a lo mejor en ese, ese juego original no de agrícola, ¿no? como decíamos. Sí primigenio ese juego primigenio no de, de Google eh, y bueno y aquí y es que tiene todos los elementos porque tienes un, de nuevo un tablero como decíamos que, que va evolucionando que tiene unos huecos disponibles pero que los vas eh, vas creando más huecos conforme va pasando el juego Tienes eh, ese, esa pletora de, de materiales no en la que tienes que ir refinando algunos materiales, ¿no? Podrías, puedes también tener materiales como el, el lino, ¿no? Que lo conviertes en ropa y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo, va, lo vas refinando, te van dando cada vez más puntos de victoria conforme más refinados eh, son esos, esos materiales, tienes, tienes también los cultivos, ¿no? Con esa, esa, idea de, de que esto va creciendo y los animalitos, ¿no? que se reproducen, ¿no? O sea, es que tiene todo lo todo lo que esperas de V lo tienes en, en, en este juego, ¿no? Y para mí, por lo, que, por lo que me gusta a mí quizá destacarlo es que, que no llega a ser pues, tan, tan locura o tan largo como, como decíamos, de el, de se le abre. ¿no? Ese, pues, el hora elabora. El eh, hora elabora, ¿no? Se queda mucho más corto. Es verdad que también por el número de jugadores, quizás. Pero creo que, que te da todas esas sensaciones eh, que, que uno espera de un juego de Google. ¿no? Entonces, por eso yo... Sin, yo no tengo la agrícola en mi, en mi ludoteca, por ejemplo, lo he jugado bastante con, con vosotros también, ¿no? Y, pero tenía un poco, yo se debe, de tener algo de V que oliera a V. <risa> y, y para mí el, el que elegí en su momento pues, fue este, fue este Campos de Arle porque sin ser una, un locurón, como hemos dicho del banquete de Odín o, o un hora en la hora, eh, pues da todas esas sensaciones y, y yo por eso me lo quedo. Así que, bueno, yo creo que más que de, de, decir que desde el 2014, o antes, ¿no? Este era del 2014, habíamos hablado, por lo mal. Sí, 2014. No, este es posterior. No, no, este no, es del no, 2014. No, no. 2014.
3: El, 2014.
0: Es el, el último bueno. Es el último bueno, por pues, <risa> así decirlo. <risa> o sea, no no que, que aquí ya la liara parda en el 2014, como has dicho tú, Pablo, sino que para mí yo creo que es el último que, que deja ya ahí. En, en esa línea de juegos que empezó con el agrícola, pues yo creo que es el que, el que mejor lo refina todo. Así que yo lo recomiendo, yo en mi caso sí que lo, me lo quedo. Además tú juegas mucho a dos, ¿no? Con lo cual este juego sí, sí lo sacas a tiene esa. otra ventaja, efectivamente, que lo puedo sacar para jugar a dos sin mucho problema. Eh, la verdad es que a tres no me termina de... Para sacar un juego a tres de este estilo, pues casi me saco otro, ¿no? Al final, ¿no? O sea, uh -huh. el, el tema de lo de la expansión por jugarlo a 3 es un número raro también. Un juego que solo se juega a 3, normalmente se, tiramos a 4. ¿no? Cuando, cuando nos juntamos ya somos 4 y no, no solemos ser 3. Pero bueno, sí, sí, sí también eso es otro punto a favor. Y tiene vaquitas y tiene orejitas y tiene caballos. Ya es que no entiendo un juego sí, de Rosenberg no. sin, sin animales. Por supuesto. <risas> ¿Vale? Tiene también mucho rollo, que eso que no sé si si sí, el banquete de Odin uno de estos creo que también va un poco por ese estilo en el que tienes como además de los recursos también, también tienes como herramientas no o partes de, de tu tablero que te permite hacer otras acciones un poco mejor no y que también vas evolucionando y vas mejorando todo lo, todo lo, lo que esperas de google lo tienes aquí así que había que descatar, destacarlo y yo lo destaco, no lo quemo
3: bueno yo el eh, yo creo que ha, ha, hablé ya de la agrícola hace mucho, mucho tiempo pues en la primera temporada y, y bueno eh, había pensado hoy simplemente mencionar el otro juego que tengo en mi colección de UV que es el, el patchwork simplemente porque eh, es, un, es un poco una algo eh, diferente a lo que has venido haciendo ya te digo que si me, cuando me dijeron que era de UV pues no no me, no me cuadraba ¿no? que este es de UV ¿no? pues de repente había creado algo nuevo y es curioso cómo crea un juego pequeño que es un superventa. Un superventa que, que, que vuelve a llegar al gran al gran, al gran gran público, porque Patchwork es que es un juego que, que se vende mucho, se regala mucho, porque gusta mucho y es, y es complicado incluso entender el porqué. Porque es un juego que de primera fue un juego muy matemático, ¿no? de rellenar patrones. El tío va afinado ahí un poquito. Para que luego sea un reto, pues es un juego que, que es curioso en su simplicidad. Y a, a mí me maravilla. Yo creo que no he ganado todavía este juego, ni con conmigo mismo. El tema de los patrones me, me revienta la cabeza. Y, 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 y además, yo le busco. Digo, yo sé que aquí hay una matemática. Sé que aquí hay un óptimo entre coger botones y no cogerlos. Y simplemente no no se lo veo porque no, no, no me llega mi, visual, mi capacidad visual a verlo. Y es un juego que, que, que lo recomiendo porque simplemente es muy, es muy divertido, es muy fácil de explicar. Y, y creo que, que, que es un, es
0: un, es un, un
3: gran juego que, que se puede estar en, en cualquier en cualquier colección.
0: El... No es que se pueda, es que se debe,
3: creo Es yo. que se debe tener. No sé, yo yo he perdido la cuenta de los que he regalado. Ya yo y ya, que tonto, que ya no, no sé a quién a, 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 yo creo que tengo familiares con dos o tres copias, porque lo, todos los años les le regalo una. es eh, muy bueno, yo por favor, eh, divertidísimo para jugar en pareja, para jugar con niños, para jugar con jugones. Funciona con todo. Eh, he jugado con jugones y, y es tenso. Juegas con niños y es divertido. Juegas con tu pareja y no hay problema porque es bonito. Es eh, eh, divertido, es corto, está muy bien. Eh, Solamente me recuerda un poco, gracioso, porque tiene un, un efecto que Uwe también creo que durante... Lo único que me recuerda a v es es pues, el tema del, del tiempo, de gestión del tiempo, que él siempre ha jugado con el tiempo, sea para la final de los turnos, o sea, como recurso. Ya eh, tenía otro juego que no hemos mencionado porque realmente de los mafios que tiene, que es el mercado que, que es un juego en el que de repente, además del tema de, de, la, de cumplir contratos y demás, metía el tiempo como recurso, al igual que hacían, pues... Pues el el Tebas o, o otros juegos que hemos comentado como el Tiner Trail, ¿no? Que es lo que tiene aquí, al el, el, el fin y al cabo, lo que es la mecánica que utiliza en, en el patchwork, que tú pagas con tus tiempos, tus turnos, para comprar cosas, que en este caso son las losetitas que vas pintando. Y, y, y bueno, funciona. Me, esa idea del tiempo, orden de turno funciona súper bien. Solo que aquí que creado un juego que es súper sencillo y, y lo recomiendo muchísimo.
1: Sí, solo, ese juego solo tiene un, un defecto y es que viene con botones de cartón, entonces nada más que te compres tu password en tu tienda amiga, vas a una mercería o a un Flying Tiger y te, y te compras eh, 20 botones, creo que eran... 20 botone, 12 botones grandes y 20 pequeños y con eso tienes el, el juego arreglado y los buscas con los dibujitos que te gusten en madera o en plástico o en concha y, y a tirar porque es sí. Mucho, sí. mucho más gustoso jugarlo con botones de verdad
2: es que sí, sí. es muy fácil hacerse versiones de lux Por ejemplo, con, usa céntimos Que valen un céntimo, un céntimo, ¿sabes? No esas monedas de, de dos euros cada, cada moneda de a uno
1: Pero eso tienes que saber con quién juegas Para que no te roben los
2: céntimos <risa> que hay, gente que, hay gente que hasta roba los garbanzos jugando al mus <risa> Bueno, joking por, alu sí. por alusiones, venga, te toca
1: yo, efectivamente, el, el juego que me reconcilió con V Rosenberg fue el agrícola en animales en la granja, que no se parece grande, pero siempre nos olvidamos o dejamos pasar otro gran juego de cartas de Rosenberg, de los primeros, que es el Mamma Mía, un juego del 98, que en el que vas haciendo pizzas a base de tirar cartas de, de ingredientes al a una pila común en el centro entonces la gracia que tiene este juego no es, es es una especie de draft por así decirlo pero inverso en el que en vez de ir quitando las cartas para que estén disponibles que para que no estén disponibles a los demás eh, vas echando cartas a una a un pozo común un, y luego llega un momento en el que dices ahora eh, lo reclamo ahora a partir de aquí quiero cobrar pero la carta sigue en la pila, es decir, tú tienes un chorro de ingredientes de pizza, tienes ocho encargos, ocho tipos de pizzas diferentes que se hacen en tu restaurante y además hay un mazo de ingredientes adicionales. Entonces tú sabes o controlas en cierta medida los, los, solo parte de los ingredientes. ¿no? Si sabes que tienes eh, que hacer pizzas cuatro estaciones y necesitas champiñones, pues entonces puedes controlar los champiñones que tú tienes en tu mano y depende de cuántos champiñones vayan tirando los demás para saber si reclamas un contrato, en ese una pizza en ese momento o, o si sigues jugando. Todo el mundo va echando cartas hasta que se acaba el, el mazo. Porque tú tiras cartas, robas tantas como has cogido y se sigue jugando, se sigue jugando, hasta que se acaba el mazo y ya no quedan más. En ese momento se le da la vuelta y se empiezan a sacar primero los ingredientes. Pues eso, eh, pimiento, peperoni, champiñones, pizza. Vale, ¿qué pide esa pizza? Pues esta pizza pide dos de champiñones y uno de Peperón. Y tú tienes. Eh, ¿Han salido uno? Pues tú puedes pagar de tu mano los ingredientes que faltan para reclamarla. Sabes que es tuya, porque la carta está en tu color. O sea, no ahí no hay más, más dificultad. Entonces tira una pizza naranja. Pues eh, se la, si eres capaz de puntuarla con los ingredientes que se le han dado la vuelta, te la llevas. Entonces, se genera un juego muy rápido en el que vas tirando cosas que no te interesan, vas tirando cosas con las que crees que los demás no pueden hacer una pizza, pero a la vez quieres puntuar tú. Entonces, ¿qué haces? Eh, ¿Tiras eh, ingredientes al vacío eh, sabiendo que a otro le van a beneficiar o tiras ingredientes con una pizza a riesgo de que no tengas luego suficiente para poder puntuarla? Porque además, como en todo juego que se precie, las cartas que te exigen menos dan menos puntos de victoria y las cartas que te exigen más dan más dan más puntos. Entonces, el, eh, la dinámica del, del juego está está ahí, ¿no? en No diré push your luck, pero sí es un poco de, de riesgo y de jugar con ese tiempo de cuándo quieres tú puntuar. ¿Puntúas ahora o crees que va a pasar otra ronda más? Es decir, no tienes en tu mano más que piña por ser polémico, en el juego no hay no hay piña. No tienes más que piña para tu pizza. Las tiras todas esperando reponer esa mano de cartas para que te entren ingredientes más variados con los que sí poder cumplir las las pizzas que tienes tú pendientes de hacer. O tiras pocas esperando eh, a que vayan los demás echando ingredientes que sí te permitan hacer una de esas, de esas pizzas tuyas. Entonces es, es, no, no es tan agresivo con los demás como es el, el bonanza. en el porque Aquí sí puedes cambiar las, las cartas de, de orden. Aquí no necesitas eh, campos que sembrar porque bueno las vas tirando todas al, al medio. Pero sí es un poquito esa apuesta en el, en el tiempo de cuántas voy a ser capaz de cumplir. no Cuántas bazas voy a ser capaz de, de ganar. Y es un juego que, que, como todos los buenos fillers, eh, lo, te permite jugar uno contra o sea, Tú el, el juego, sí, una partida puede durar 30 minutos, pero lo bueno es que si estás jugando una hora y media en una sobremesa con familiares que no son muy jugones, pues como todo juego de cartas sin texto les, les va a entrar fácil, porque aquí tenemos esa facilidad para los juegos de, de cartas tradicionales de toda la vida, y además puedes parar de jugar pues bueno cuando toque eh, levantarse a, a, sac a recoger el café o a preparar la, la merienda. Entonces es, creo que es un juego que merece la pena rescatar. En su día no lo sacó Amigo como yo creía, sino lo sacó Abacus Spiel que también tiene un montón de, de juegos de carta pequeños en este estilo. Y creo que actualmente no tiene edición fácil de encontrar porque en español salió por Molúdicos cuando todavía existía Molúdicos que es prácticamente cuando salió la primera edición de La Agrícola en, en español, y ahora no sé si se puede encontrar directamente en, en tiendas extranjeras, o si alguien lo trae de importación en una edición, ¿vale? porque ya os digo, es totalmente independiente del idioma, porque no tiene texto ninguno las cartas, pero si podéis, si lo encontráis, si os pica la curiosidad un juego ligero de fiesta de, de medio, media hora por, por ronda, se puede. Estoy Os lo esperando. podéis buscar.
2: Mira, todavía no, aquí no sé si hay otra versión en. Mira, en francés, en Philibert, si sí, sí está uh -huh. Vale. ¿Vale? Si sí hay una edición francesa que todavía se sigue se sigue haciendo por 11 módicos pavetes. En fin. Y, y creo que no hay más por ahí, Rula. ¿no? Bueno, eh, mi turno, ¿no? Yo aquí creo que voy a dar poca sorpresa. Yo creo que ya todos más o menos esperáis que, que hable de bonanza, ¿no? Para mí, eh, yo creo que además eh, como cierre y como conclusión de, de lo, lo que es mi visión de el V bueno es el que hace cosas simples, ¿no? Y el que se va a la base, a lo más sencillo. Y luego, pues bueno, ya hablamos largo y tendido en su momento. Un juego que introdujo ese nuevo elemento de la mano tiene un orden, que funciona muy bien. Esa, eso de mmm, las cartas, yo las quiero mientras están en mi mano, pero llega un momento en el que mmm, empiezan a quemarme porque las voy a tener que jugar en el turno siguiente y no tengo nada que me come y voy a tener que tirar ese campito que me estoy haciendo genera un estrés que, en el que acabas regalando cartas y la gente dice, no, no las quiero ni regalar, solo por verte como te fastidias ¿no? aunque las quieras y, y se genera una tensión bastante bastante chula ¿no? y muy diferente al, al resto de juegos de, de negociación ¿no? para mí es un es, es difícil que un primer juego salga tan bien ¿no? eh, pero yo creo que en, no lo ha mejorado y me sorprende que no haya reutilizado eso del orden de las cartas creo que no ha reutilizado en ningún otro juego que ha venido a partir del 97, quitando evidentemente las, las propias expansiones y variantes como algún risk que tiene por ahí de basado en el bonanza ¿no? y, y demás ¿Hay, ¿hay risk del bonanza? sí eh, se me ha ido por Yo tenía por aquí el el bonaparte me parece que era
0: sí. ah, vale, sí ¿Vale? sí, sí, el bonaparte ah ese lo tengo yo creo que no lo juego nunca
2: sí, eso me, me suena que tú lo tienes y,
0: y sí. ya me, me has
2: puesto en duda por eso ¿sabes? Mira, eh,
0: pero no lo juego nunca lo tengo
2: pero bueno que son juegos que, que se han aprovechado un poco de esa de esa franquicia no y, y que son diferentes no son necesariamente un bonanza no pero bueno que, o que añaden esas cositas no uh -huh. para mí es un es una obra maestra un juego que siempre llevo a todas las a todas las reuniones familiares que, se, que funciona bien y, y para mí uno de mis 10 van para V haciendo juegos simples
0: si es que es también? un pequeño gran juego si es que... hombre, claro que sí en fin.
2: pues nada, yo creo que, que bueno vamos a tener una duración un poquito más corta que un juego de, de los pesados de V ¿no?
0: <risa> el, el pues puede sí, sí, sí <risa>
2: que bueno, nos hemos quedado en esa en ese estándar de euro.
0: En muy fin. bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues ya hemos hablado todos y que creo que ya va siendo hora de ir recogiendo el juego y metiéndolo en su caja. Bueno, en, según si es
1: de los sencillos, hacemos un biblio y lo metemos todo en la caja como cae, como en el patchwork y el bonanza. Y si es un campos de arle o un le abre, espero echamos, que tengas tu tu, tu caja de pescador en la, o de, de ferretería, tu caja plano en la que vas metiendo todo en huequitos, porque como tengas que embolsar todos los componentes, vamos a echar un rato más no, que largo. No, no, pero ten,
0: tengo cajitas de plástico individualizadas para, para los materiales. <risa> <risa> Algo de eso. tengo. Pues nada, pasamos a la última cortinilla del episodio. aquí simplemente si, si se nos ha quedado algo en el tintero es el momento si no ya casi que ya nos vamos ¿no? yo creo que no tenemos ya tan streamlines tenemos ya tan fluida
1: la, la estructura de los episodios que ya no hace falta ni accesis ni historias
0: hombre que, que, la verdad es que hablando de, de, de tantos juegos como hablamos es verdad que es que no, no ya nos queda no nos queda ninguno por mencionar <risa> yo es que la verdad es que eso de V al final los que tengo son los que hemos hablado <risa> Básicamente, <risa> y, y estos nuevecillos de última nada pues lamentablemente no los he podido catar.
2: No, yo... ese, ese framework, quiero probarlo.
1: Eso digo, yo un poco en defensa de, de los juegos nuevos de, de Rosenberg, creo que es que no tienen el tirón suficiente para competir en el tirón de juegos nuevos. Creo que le va muy bien con sus La dos editoriales, ¿no? con, con Fireland, entonces como que no necesita meterse en el Kickstarter y como que eso le resta una visibilidad a los juegos, que sí, que en su base de fans, de, de jugadores fieles, le están pendientes de él, pero que falta un poco ese juego rompedor como fue para el gran público de la Agrícola, que de repente gente que no jugaba o gente que jugaba otras cosas, descubrió, se metió en este tipo de juegos, pues por lo que supuso la Agrícola en 2007, que ojo, eso es indudable, pues, 2007 si no se, se pasó eso... Y quien diga que no es así, no fue relevante en la historia de los juegos, es que es más, más ignorante que yo. Que me van a caer críticas por este episodio, pero vamos, a, a cholón. <ríe> la relevancia de Rosenberg yo creo que es indiscutible. ¿eh? Y sí. le falta un poco eso, el, el volver a ser capaz de llamar esa atención que llamó en 2007 con un juego para descubrir que sí que tiene mucho que ofrecer y que hay, sigue haciendo cosas... Interesantes. Ya digo yo, el atigua raro es que no caiga antes de antes de que demos el premio del, del sorteo del Estudio Emerald
0: Es difícil que no tenga yo ya un, un agrícola un atigua en mi casa. Pues nada, si hace falta hacemos una denda del episodio después de que, de que lo probemos. <ríe> Muy bien. bien. Bueno, pues nada, pues entonces lo dejamos aquí y simplemente pues eh, mencionaros como siempre las fórmulas de contacto, donde ya sabéis que nos podéis mandar vuestros vídeos, donde esperamos fervientemente los comentarios de CP y de otros fanboys de V sobre este episodio Pero nos lo podéis mandar como siempre en 3 al cubo, arroba tecnologería.com, vía email o si no, eh, en Twitter nos encontráis como arroba sjm-es o arroba tecnologería también ya respondemos por ahí en los comentarios de iBooks ¿no? que también por supuesto tenemos ahí el cansable Pablo Pazo comentándonos todos los episodios eh, un placer siempre y, y nada eh, por supuesto en nuestro grupo de te Telegram en eh, Podcast 3 al Cubo, el grupo de damnificados de 3 al Cubo donde podéis eh, soltar toda vuestra bilis sobre esta, estos cuatro que hablan que se juntan y que no saben de, de qué están hablando pues, por favor, <risa> Rosenberg <Y> vuelve <risa> vuelve te esperamos vuelve <ríe> todos a nosotros esperamos en el próximo episodio adiós adiós, adiós.